0: Every time take me home.
1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21.09. Nein, 4. Und ihr hört euer Volk deiner Svenson Webradio mit der 250. Ausgabe. Natürlich mit Partyhütchen, zumindest für die ersten paar Sekunden hier. <lacht> <lacht> mit mir am Mikrofon, wo dann man sich reine Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe keinen Partyhut, aber dafür ein bisschen. Ja, warte mal. Ich, ich äh, werde einmal hier virtuell äh, mit dir anstoßen. Äh, Andere Seite. Darüber. Cheers. Ja. Kling, ja, klar, gut, also, voll gepasst ähm, haben.
1: Ich habe keinen Wein, äh, ich trinke einen Gin Tonic, wenn das für euch noch ist.
2: Auch gut. Da hätten wir sogar beide beinahe oh. dasselbe getrunken. Ich hatte es mir noch überlegt.
1: Ah, hättest du mal was gesagt. Ich hätte dir einen rüber ja. geschickt. Ja irgendwie... Hättest du auch was
2: sagen können, hätte ich auch da.
1: Stimmt, naja gut. Ja, ähm, 250 Ausgaben. Wir haben angefangen 2010, glaube ich, wenn ich mich hier erinnere. Ja. Ähm, als Radioform, am Anfang noch, ich glaube nach einer halben Stunde, ging irgendwie so ein komischer Ton an, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir irgendwie so eine, so eine äh, nicht gekaufte Version von dieser Streaming-Software hatten. Das haben wir dann relativ schnell, die, die ich glaube 30 Dollar oder sowas, investiert, um dann tatsächlich über die 30 Minuten zu haben. Ähm, wenn mir das 2010 mal jemand gesagt hätte, wir machen das irgendwie 2022 immer noch mit 250 Sendungen, ich glaube, wie gesagt, äh, ihr habt sie ja nicht alle, auf gar keinen Fall. Ja. Wir machen es eigentlich nur deswegen, weil immer wieder, warum auch immer, Leute zuhören. Oder in diesem Fall seit ungefähr zwei Jahren zuschauen. Ne, drei, glaube ich. Zuschauen ist auch lustiger, ehrlich gesagt, sich zu sehen. Also, klar, muss man sagen, witzige Geschichte. Ja Möglichkeiten. Ähm, ihr müsst natürlich unsere komischen Gesichter, unrasiert wie wir sind, zur Stimme jetzt einfach noch vertragen. Aber ich glaube, das, das kriegt ihr alle hin. Und ähm, ja, also... Schön, finde ich. Also, ich bin, hätte nicht gedacht, dass wir auf 250 kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben gerade noch mal einen alten, oder Rainer hat einen alten äh, Inhalten geschaut. Was ist dir noch so aufgefallen?
2: Ach, es gab irgendwann mal eine, eine Sendung, Sehr ja schon lustig teilweise, wenn man so in dem Sendungsarchiv mal blättert, dass ihr auch auf der Website natürlich finden könnt. Ich bin da irgendwo mal, Moment, ich gucke gerade nochmal, dass ich es nochmal finde. Ich glaube, irgendwie Sendung 140 irgendwas war es. Ähm, da bin ich dann echt drüber gestorben habe gedacht, um Gottes Willen, was war das denn? Ne, 100, äh, ne, um, nee, muss früher gewesen sein, gutes Stück vorher. Äh, ja, Sendung 135 im Dezember 2015, Thema der Woche, das sack habe ich auch gedacht, um Himmels Willen, was war das denn? Ja, das waren 10 zu 24 gegen die Browns, ähm, als Blaine Gabbert als Quarterback der Niners neunmal gesackt wurde. Äh, da habe ich auch gedacht, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Also gut ab, wenn jemand von euch, ohne nachzugucken, mir außer Blaine Gabbert noch mindestens sieben Spieler nennen kann, die da gespielt haben von den Niners. Gut ab wenn er das noch hinkriegt. Ich hätte es nicht hingekriegt. Ein paar hätte ich tatsächlich noch zusammenbekommen, aber sieben garantiert nicht außer Passt, Aber ja. Und so gibt es auch ein paar andere Sachen. So, von wegen Irgendwo gab es mal, was war das, ich glaube 2015 hatte ich gesagt, 16. die vergebliche Jagd auf, nach, George, nach Josh Norman. Ich glaube, das muss ich mir noch mal anhören, was wir damals gesagt haben, was da überhaupt los war. Das habe ich nämlich komplett verdrängt. Aber jetzt ist er ja bei den Niners.
1: Ja, ähm, hätte man im Endeffekt doch drauf verzichten
2: können. <lacht> also wieder eine andere Geschichte. Im Nachhinein Wo hätte man, ja, ja, gut, egal. selbst 2016 hätte
1: man im Nachhinein drauf verzichten können, aber hinterher ist man ja. sowieso immer schlauer, vor allen Dingen wir. Das, was wir letzte Woche erzählt haben, wissen wir schon diese Woche überhaupt nicht mehr und hat eigentlich sonst... <lacht> ja, und neben der 250. Also der glücklichen oder der tollen 250. Ausgabe haben wir sogar noch ein gutes Thema. Auch das ist jetzt nicht selbstverständlich gewesen, ähm, nach der Sendung 249, dass wir hier mit lachenden Gesichtern die 250 ähm, bestreiten. Aaron Rodgers, der Lieblings-Playoff-Quarterback der 49ers, ähm, darf also gerne noch mal ein Jahr in Green Bay spielen oder zwei, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
2: weil ja wegen mir gerne. <lacht> ähm, er dürfte auch wegen mir jetzt am Sonntag für die, für die Rams spielen, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, aber das war schon sehr deutlich. Ne? Viermal in den Playoffs gegen die Niners, viermal verloren. Und viermal so auf eine andere Art und Weise. Richtig, jedes Mal anders. Es mhm. war nicht immer gleich, sondern jedes Mal völlig anders. Und irgendwie scheinen so die Niners das Kryptonit von Rogers zu sein. Da gab es ja jetzt auch gestern, glaube ich, ähm, habe ich das gesehen, eine Diskussion, wo geht Rogers hin, was macht er, was wäre der beste Spot? Und da hat einer von denen, die das kommentiert haben, gemeint, eigentlich ideal wäre wenn er nach San Francisco geht, weil die Niners kann er eh nicht schlagen, dann am besten bei denen spielen, dann gewinnt er vielleicht auch mal. Ähm, fand ich schon interessant, ich will es aber nicht haben.
1: Ja. Er hat, äh, letztes Jahr, okay, wobei für drei Runden, und Bigs hätte ich noch letztes Jahr nicht haben wollen, um es mal so rauszudrücken, aber es ist natürlich eine andere Situation, äh, oder Rogers noch ein, zwei Jahre, äh, in welcher Verfassung auch immer, das muss ich meiner Meinung nach nicht haben, plus was er sonst in dieser Off-Season, in der letzten Offseason, season dieser Saison, äh, für das Team oder gegen das Team oder für sein Ego, wie immer es bezeichnen möchte, gemacht hat, ist ehrlich nichts, was äh, im Moment in den Lockerroom der Fortiners passt. Und ich glaube, auch äh, mein Karl Scherner dürfte durchaus äh, froh gewesen sein, auch wenn er das nie zugeben wird, ähm, dass das nicht zustande gekommen ist. Weil das, 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 der Charakter dieses Teams, Zusammenhalt, die Art und Weise des Arbeitens, des Füreinanderdaseins, ähm, das ist schon eine ziemlich einmalige Geschichte. Man hat ja relativ viele ja. Videos jetzt die Woche sehen können ähm, über das Verhalten des Teams an der Sideline, Einzelne Spieler, ich nehme jetzt mal Trent Williams raus, ich habe relativ viele Sachen von ihm gesehen. Und man muss sagen, die 20 Millionen, die er verdient, verdient er nicht nur auf dem Feld, die verdient er definitiv, definitiv auch neben dem Feld.
2: Ja, das war auch ein, ein Punkt. Ich glaube, Tim Kawakami hat das diese Woche gestern oder vorgestern geschrieben auf Twitter. Ähm, dass er da schon gewisse Parallelen sieht, ähm, von der Art und Weise, wie der Lockerroom aufgebaut ist und, und auf was du achtest bei den Spielern, dass er da schon Parallelen sieht zwischen Shanahan und Bill Walsh. Also klar, Bill Walsh ist noch weit weg, was die, die, den Erfolg angeht von Shanahan, ja. aber von der Art und Weise, auf was du achtest, auch über die ganzen Jahre hinweg, wie du dein Team aufbaust, da geht es nicht darum, dass du den größten Egomanen hast, ja. sondern der, der Spieler muss ins Team passen. Und da geht keiner drüber und deshalb ist auch etwas, was bei manchen Leuten, wenn du dir so auf Twitter manches anliest, anlie äh, ähm, was manche überhaupt nach wie vor nicht nachvollziehen können, warum Shanahan an Garoppolo festgehalten hat die ganze Zeit. Da wurde ja die ganze Zeit drüber geredet, als dann äh, Trey Lance ähm, gedraftet wurde, ja, ja, klar, der kann viel reden, zum Spiel wird äh, vorher, bevor die Saison losgeht, wird Garoppolo getradet oder äh, der wird noch getradet bis zur Trade-Deadline. Ja, er ist immer noch da, er spielt immer noch. Er wird auch im, im, äh, im NFC Championship Game starten. Der wird so lange spielen, wie er halbwegs spielen kann. Wenn er verletzungsbedingt raus muss, okay, ansonsten wird ihn Scherner nicht rausnehmen. Weil ich glaube, Garoppolo hat über das, das Quarterback-mäßige hinaus Qualitäten ähm, die andere vielleicht nicht haben. Ja, er wird, muss nicht wird ich, Shanahan sein. wird sich
1: damit seine, seine Reputation kaputt machen, meiner Meinung nach. Ja
2: klar, natürlich. Und Team von vernehmen. daher, richtig, es, es passt einfach in dem Team. Und da haben Shanahan und Lynch auch viel Wert drauf gelegt in den letzten Jahren, mhm. da ein Lockerroom aufzubauen, bei dem es eben keine Eskapaden gibt, wie meinetwegen, guck nach Tampa Bay. Mit Antonio Brown oder ähnlichen Geschichten in anderen in anderen Teams. Guck dir an, was bei den Raiders los war diese Saison wieder. Das hast du bei den Niners eigentlich in der Form nicht mehr. Es gibt einzelne Ausreise ab und zu mal, aber im Prinzip ist das ein Team, das sind keine Nice Guys. Also, das sind nicht die, die auf dem auf dem, auf dem Feld irgendwie äh, Flag Football spielen. Das ist hard football da gibt es auch auf die Glocke und sowas. Also da wird auch richtig physisch gespielt. Das ist ja das, was häufig auch genannt wird, dass die Niners ein unfassbar physisches Team sind, die die keinem keinem Tackle, keinem, keinem Körperkontakt aus dem Weg gehen und die dir einfach ihren Willen aufzwingen. Und das hast du teilweise auch gemerkt eben in dem Spiel jetzt gegen die Packers, ähm, um auf das Spiel vielleicht ein bisschen zurückzukommen. Ähm, der erste Drive, ich habe den ersten Drive gesehen, der, der Packers und habe gedacht, oh, das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Sehr äh, freundlich ausgedrückt. Ja, da wurden die Niners ziemlich übers Feld geschoben. Es waren, glaube ich, was war es, zwölf Plays ja. äh, in neun, mit 69 Yards in fünfeinhalb Minuten und die waren ja überhaupt nicht aufzuhalten. Oh. Da habe ich dachte, oh, wow, 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 was ist da denn los? Naja, danach kam nicht mehr so wahnsinnig viel. Da war dieses eine super Big Play das dann zum geblockten Field-Goal Ja, das war ein
1: Broken-Play, das äh, war jetzt kein gutes Play.
2: Also, nee, aber da war dieses, ja, aber da war irgendwas, hat er halt nicht gestimmt. Ja, das, das war aber ein Defense-Problem,
1: das, ne? das, das war jetzt nicht ein, ja, klar, äh, der erste Drive aber war eine extrem das gute das Offense. Können. Klar, aber die, klar, der erste Drive war halt wirklich gut gespielte Offense. Ja, das, das war jetzt ein Broken-Play, wo einfach Aaron Rodgers halt jemanden sieht, der 30 hat, frei. ist Aaron Rodgers, ja. den sieht er, Genau, war.
2: Was da übrigens war, auch ein Play, wir haben die ganze Zeit auch geschrieben und geredet über, über den, das geblockte Field Goat von Ward, das, den geblockten Punt von, von Willis. Ähm, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, Menschenskinder, was Tat da gespielt hat, dass der da den Touchdown verhindert hat. Das war ein Play. Der hat schon vorher, bevor der Pass kam, hat er gemerkt, da stimmt was nicht hat es erkannt und war auf dem Weg darüber. Und er war wahnsinnig schnell, wie der rüberkam und konnte den, den Spieler noch aufhalten. Und erst das hat ja dann dazu geführt, dass da auch nur ein Fieldgoal dabei rauskam. Wäre da ein Touchdown rausgekommen, ich weiß nicht, ob die Niners das noch hätten biegen können. Aber da kam das Fieldgoal raus, das wurde noch geblockt dazu. Das war perfekt an der Stelle, was die Niners da gespielt haben.
1: Ja, man hat dann auch gesehen, oder Fred Warner hatte das hinterher erzählt, dass, dass er quasi zugehört hat, wie seine Kollegen an der Seitenlinie gesprochen haben. und Ja, it's good, it's good, we have it, we have it, it's good, it's good. Also er sich positiv bestätigen und er selber in den Hängen gesagt hat, no, that was bad. Und wir müssen tatsächlich was verändern. Also dass, man, dass er auch die Leadership-Rolle angenommen hat, die, die mit seiner Leistung und seinem Vertrag eigentlich von ihm erwartet werden können, die hat er angenommen und hat eben nicht Sugarcoating gemacht, wie es gut und wir kriegen es schon hin, sondern hat gesagt, nein, das ist inakzeptabel, was wir hier geleistet haben, wir als Team und das funktioniert nicht. Und man muss ja auch fairerweise sagen, dass auch der zweite Drive bis zu dem Fumble jetzt nicht so aussah, als wenn die 49ers wirklich was dagegen halten können. Er ist der Fumble hat ja so ein bisschen den Bruch in der Offense bei, bei den Packers hervorgerufen und danach hatte sich die Defense dann auch wirklich zusammengenommen. Es sah zwar besser aus, aber immer noch nicht so gut und, und dieser, dieser, diese Situation, das war ein Stück weit auch, glaube ich, die Initialzündung der Verteidigung, die dann auch plötzlich Land gesehen oder Licht gesehen, wenn man es bezeichnen möchte.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, du hast dann auch gemerkt, wie die, wie die Defense das Spiel tatsächlich übernommen hat. Ähm, und bei allem, wo, wo viele dann auch sagen, von wegen, ähm, ja, auch die, die, die Packers, die sind an ihren Special Teams gescheitert. Ja, klar, kann man so sehen, weil das Goal geblockt wurde, der Punt von den Niners geblockt wurde, zum Touchdown gebracht wurde. Die Niners haben keinen Offense-Touchdown gehabt, aber der, der hochgelobte ähm, Aaron Rodgers, äh, vielleicht wieder MVP, keiner weiß es so richtig. Ähm, der hat da nichts mehr hingekriegt. Und der viel gescholtene, ach so schlechte Jimmy Garoppolo, ich will ihn jetzt nicht in den Himmel loben, um Gottes Willen, ähm, aber der hatte auch ein paar Pässe dabei, da war nicht nur die Interception, sondern ein paar andere, bei denen ich kurz mal äh, einen Herzaussetzer hatte, wo ich gedacht, um oh, Himmels willen, das ist jetzt ein Pick 6. Okay, es war keiner. Aber er hat es hinbekommen, im letzten Drive die Pässe, die er machen musste, anzubringen. Er hat in aller Ruhe gespielt, er hat in aller Ruhe die Pässe genau dahin gebracht, wo sie hin mussten. Das war in aller Ruhe wirklich gespielt, da war, war keine Hektik zu spüren oder sonst was, sondern ganz eiskalt Schritt für Schritt für Schritt weitergegangen. Ähm, bis dann hin, das ist auch so eine, so eine Sache, wo ich dann wirklich sagen muss, So jemand wie Grant Cohn ist ja, ist ja manchmal wirklich lustig. Also wenn du wirklich sagst, ich gucke mir das an oder höre mir das das an, was der da so von sich gibt und das so als Comedy siehst, dann ist das echt lustig. Er hatte nämlich, ich weiß nicht, ob es direkt am Samstag noch war oder ob das schon am Freitag war, aus seinem Hotelzimmer in Green Bay oder wo auch immer er ein Hotelzimmer hatte, eine live sendung gemacht und ich habe da eine Zeit lang zugehört, und zugeguckt und das war ein einziges Bashing von Jimmy Garoppolo.
1: Mir kann er auch nicht. Und...
2: Und dann, ja, das kann er natürlich und das ist ziemlich gut. Und was er gemacht hat, was er gesagt hat dabei, von wegen, warum nur 35 Mal laufen? Warum 40 Mal laufen? Gib den Ball an Debo Samuel 55 Mal. gib ihm 60 Mal den Ball. Oder Elijah Mitchell, lasst, lauft den Ball 60 Mal. Warum passen und so weiter. Ihr habt Jimmy Garoppolo, lauft doch einfach. Naja, und jetzt, als die Niners in der unglaublich wichtigen Situation im letzten Drive beim dritten und sieben, als Shanahan sich kurzfristig entschieden hat, doch noch einen Timeout zu nehmen und dann doch einen Lauf zu bringen, mit dem sie, ich glaube, mit Raheem Mostert gegen die Packers dann äh, vor zwei Jahren, glaube ich war es, ähm, so erfolgreich waren, den dann zu spielen, mit Debo Samuel zu spielen. Jetzt kommt er an mit dem, ja, der Jimmy ist ja so klatsch, warum gibt man ihm am dritten und sieben dann keinen Pass, warum lässt man dann laufen? Da denke ich mir auch. Ja, ist lustig, kann ich mir lustig anhören. Red du um mit dein Zeugs. Es war die exakt richtige Entscheidung in dem Moment. Warum muss ich da auf einen Quarterback eintreschen? Oder auf Shanahan von wegen, na, ja, du glaubst ja doch nicht an deinen Quarterback. Er hat doch die richtige Entscheidung getroffen. Es war genau Er, kommt das nicht zurück. Richtige und die er kann nicht zurück. Und die, die
1: Bitte? Er kommt nicht zurück. Er muss sein, er, er kann da ja auch ja. nicht mal sagen, ich habe mich geirrt, kann er auch nicht. Ja. Er, er hat in vielen ja. Dingen recht, aber er hat auch in vielen Dingen nicht recht. Ja. Und das sieht er halt, wenn ja. er nicht recht hat.
2: Es gab ja, es gab ja durchaus Situationen, wo er dann so als eher als ähm, Offense Quality Control Coach, ja. ähm, da hat er ja auch durchaus gute Ideen gehabt, was man machen könnte. Die Niners haben einiges davon umgesetzt. Ich glaube nicht, weil Sie Brent ja, zugehört haben. Wahrscheinlich nicht. Das wahrscheinlich nicht. Aber äh, sie haben ja einiges davon ja. umgesetzt. Er hat sich dann ans Reweck geheftet. Aber ähm, da ist ja auch okay. Der ist ja auch. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch ab und zu mal so diese Film Review guckt die Grant Cohn macht nach den Spielen. Ähm, ich gucke das nicht regelmäßig, aber so ab und zu gucke ich mal ein bisschen rein. Das sind schon gute Sachen dabei. Also der ist nicht ganz daneben. Aber was er dann halt rauslässt, unglaublich. Und für mich war dieser letzte Drive einfach ein Beispiel dafür, dass du einen Quarterback brauchst, der im richtigen Moment wirklich abliefert. Und Wenn ich mir angucke, wie ein Aaron Rodgers ähm, gespielt hat in seinem letzten Drive, oder davor auch, ich hatte ehrlich gesagt vor dem Fernseher das Gefühl von wegen, geht denen das was an, äh, interessiert denn das überhaupt, was da passiert? Der wirkte auf mich sowas von nicht in sich gekehrt und in sich ruhend, sondern völlig teilnahmslos. Nach dem Motto, naja, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, oh, auch nicht schlimm. Ne? Und da hatte ich bei den Niners doch ein deutlich anderes Gefühl. Das hast du dann auch irgendwann mal gemerkt dass, dass die, die Packers an der Stelle, gerade in diesem letzten drive den Niners wirklich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Ähm, und die Offense, naja, die, das lag halt nicht nur an, an Garoppolo, dass keine Touchdowns zustande kamen. Äh, klasse Pass, der eine auf, auf Kittel, den er fallen lässt, Jermon Jennings lässt einen Ball fangen, den er nehmen muss. Und noch so ein paar Sachen. Also da stotterte der Motor schon ziemlich, aber das lag halt nicht immer nur an Garoppolo sondern halt auch an anderen Spielen, an anderen Spielern. Es hat sich aber letztendlich gezeigt, Football ist ein Teamsport. Natürlich brauchst du einen guten Quarterback, natürlich ist es gut, jemanden zu haben, der dann das Team schultern kann und sagen kann, hier, ich reiß euch mit. Aber ein Quarterback, der in dem Moment, wo es drauf ankommt, die manchmal auch kleinen Sachen macht, die du machen musst, um erfolgreich zu sein als Team, das ist doch das Wesentliche. Und am Schluss es ist völlig egal, wie du das Spiel gewonnen hast. Wir sind in den Playoffs. Da geht es nur darum, gewinnen oder Urlaub. Und wenn du gewonnen hast, hast du alles richtig gemacht. Klar, musst du deine Erkenntnisse ziehen draus, damit du es im nächsten Spiel besser machst oder vielleicht nicht ganz so knapp machst. Aber gewonnen und alles richtig. Verloren, alles richtig. Das ist ja auch der,
1: die, die, der Schöne am, am Fan-Sein. Ich habe ich mir nach dem Spiel, ich habe mir keine die Noten nicht durchgelesen, überhaupt nicht, weil das völlig irrelevant in dem Moment ist. Ja, das ist äh, natürlich war nicht alles grün, grasgrün war nicht alles toll und wir könnten jetzt irgendwie unendlich viele Fehler aufzählen von unendlich vielen Spielern. Nur was bringt's? Es bringt gar nichts in dem Moment. Ja. Die Fortuna's ja, haben als Team mit ihrer Toughness, mit mit ihrer ihrem unbedingten Siegeswillen, ähm, mit einer wirklich fantastischen Defense, mit vernünftigen Special Teams mal einmal haben sie dieses Spiel am Ende gewonnen. Und da muss ich tatsächlich nicht auf Individuen rumhacken oder irgendwelche strategischen Dinge nochmal in Frage stellen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn ein Team im Championship Game spielt, trotz aller Dinge, die du kritisierst. Ich meine, wenn du als Journalist Garabolo und Shanahan bis zum Geht nicht mehr kritisierst und immer nach einem Ross Dwelly geschrien hast am Anfang, der überhaupt keine Rolle mehr spielt in der Saison, Musst du dich auch irgendwann mal fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Natürlich ist ein Mike Majoko ein bisschen weich und ein bisschen sehr teamfreundlich. Dafür kriegt er natürlich auch Informationen und Zugang, den andere vielleicht nicht haben. Aber aber mir dann irgendwie ein Opfer rauszusuchen oder zwei, Mike Lynchy ging ja ebenso und da immer nur drauf rumzuhacken und selbst wenn es dann gut war oder die gut gespielt haben immer noch mal ein 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 Körnchen in der Suppe finden ein, ein Härchen in der Suppe finden das macht eigentlich keinen Sinn und aber du siehst das mit vielen Dingen auch es gab jetzt ganz viele Moderatoren wie doch ESPN Dominic Factorers, der gesagt hat ja die Fortnite das müssen unbedingt Trey Lance äh, jetzt spielen lassen und da muss man sagen da macht das das machst du dir dann total einfach ja weil du eigentlich ziemlich genau weißt dass das nicht spielen wird also es wird nicht passieren und am Ende des Tages kannst du, wenn sie du verlieren kannst, sagen, ja, ich habe dir gesagt, dass Trey Lance äh, hätte spielen sollen. Und wenn Garoppolo gewinnt, dann gibt es wieder irgendeinen Grund, warum die Fortiniters auch trotz ihm und nicht mit ihm gewonnen haben. Also das ist eine sehr, sehr einfache Taktik. Äh, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ja, Garoppolo muss spielen, dann, dann äh, machst du dich schon angreifbar als Journalist in dem Moment, wenn der wirklich ein scheiß Spiel und die Fortiniters verlieren. Das ist natürlich eine völlig andere Situation. Aber als Fan muss ich sagen, es ist der Weg, der gegangen ist. Jetzt, jetzt kann man sagen, am Anfang der Saison, ja, da passt mir nicht oder ich hätte gerne einen anderen gehabt. Okay. Du kannst es auch jetzt noch sagen, nur ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso ausgegangen wäre, kann sein, dass die Fortiness auch mit Travelance im Championship Game gestanden hätten. Weißt du aber nicht, was du weißt mit Garoppolo und der Spielweise der 49ers. Mit allen Höhen und Tiefen dieser Saison, sie stehen im Championship Game und haben gute Chancen in Super Bowl 1. Und das ist, glaube ich, das, was. was Erzählt, als wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kann anfangen, ne? Trent Williams mit dem Holding oder der e ich nehme jetzt Trent Williams, weil der eigentlich eine extrem gute Saison genommen hat, ähm, gemacht hat. Klar, war ärgerlich, zwei Jahre Strafe, dann kommt irgendwie die Interception aus irgendwelchen Gründen, blöde Situation. Aber eigentlich wollten wir ja auf was anderes hinaus, haben wir am Anfang haben. Wir haben gesagt, das Team hat einen unheimlich großen Zusammenhalt, selbst wenn wenn sie als Team schlecht spielen oder wenn einer schlecht spielt, ist es nicht so, dass gedisst wird in irgendeiner Form. Äh, wir haben mehrfach gesagt und liest man doch immer wieder, dass das Team hinter Garoppolo spielt, trotz seiner Interceptions, trotz der Statistiken, die er nun mal hat, weil er offensichtlich etwas anderes tut, nämlich gewinnen. Das muss man ja auch mal sagen, gewinnt. Ich Spiele, immer gewinnt mit ihm. Das kannst du tausendmal diskutieren, trotz wegen, mit, weil, egal. Aber am Ende des Tages stehen die den anders mit einem Sieg da. Ja, und das zählt auch, dass er immer wieder Dinge macht, die einfach brillant sind. Wenn er sie halt regelmäßiger machen würde, hätten die Forte Niners auch keinen kein Grund gehabt, ihn zu traden oder wenn er gesünder werden würde. Ja, was, was Garoppolo durch die Mitte spielt, zur Zeit, was er an Präzision zeigt in der Mitte, mit kurzen Pässen, mit Crossing Routen, das macht zur Zeit kein zweiter Energie. Ja, du kannst nicht sagen, ja, es sind 5, 7, 12 Yards, ja, ich hätte gern 50 Yards durch die Luft, ja, sieht schön aus. Toll. Ein spektakulärer Touchdown, wenn es was will. aber die, die die Effizienz dessen, so als verlängertes Laufspiel auch, ne, mit, mit, mit regelmäßigen, positiven Yards, das ist natürlich, das ist super. Und ähm, mir persönlich hätte gereicht, als Quarterback, wenn er das mit einer entsprechenden Konstant gemacht hatte, über dieses Klein-Klein, über die Mitte, wobei man natürlich auch sagen muss, wahrscheinlich wird das nicht die nächsten zehn Jahre funktionieren. Irgendwann werden die, werden die Defenses das hinkriegen, einen George Kittle auf einer Crossing-Route zu treffen, äh, zu, 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 zu covern, was sie in den letzten Jahren nicht bekommen haben. Ja. Aber siehst du auch, drei, drei Pässe durch die Mitte, auf, auf Jennings, auf Samuel, auf Kittle, die eigentlich sichere Completion, sichere First Down gewesen wären. Das waren genau diese Hochpräzisionspässe, da... Dann andere seine Statistiken versorgt in irgendeiner Form. Und dann hast du natürlich das Wetter, das darf man einfach nicht vergessen. Selbst für die Packers-Spieler war das Wetter jetzt nicht so wirklich einfach, hat man ja gesehen. Ja, du hast da wirklich 70.000 Leute gegen dich, sehr wenig rot logischerweise in Green Bay. Da kriegst du keine Karten, Das sei denn, da schießt irgendjemanden. Ja, das, ist, das ist nun mal so. Und trotz dieser widrigen Umstände, der Situation, äh, am Samstag spielen, quer durchs ganze Land, nachts bei minus 17 Grad Celsius, ist schon, ja, und da, da musst du als Team und du bist als Team einfach füreinander da, du kämpfst füreinander, du kämpfst miteinander und, und kannst das auch, glaube ich, beurteilen, was überhaupt geht in so einer Situation.
2: Ja, wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, das, das Team hat als Team gewonnen, ist als Team aufgetreten, hat als Team gewonnen ähm, und vielleicht an der Stelle auch schon schon eine Frage, die im, im Chat gestellt, oder im, was heißt im Chat, im, im Thread gestellt wurde von Sloppy Joe, ähm, ob beide Offenses einfach nicht ausreichend im Flow waren oder beide Defense-Reihen eigentlich so gut waren, äh, ob man sich gegenseitig outcoacht hat. Ich glaube nicht, dass man sich unbedingt outcoacht hat, sondern man kennt sich halt einfach auch. Ähm, da geht es nicht um Outcoachen, sondern da geht es darum, dass die Spieler in dem Moment auch das abliefern, was sie abliefern sollen. Ähm, die beiden Off Offenses waren ja teilweise wirklich nicht so richtig im Flow. Wenn man die Niners anguckt, da war teilweise doch schon ein bisschen... Wenig, wenn du dir anguckst, 6 Plays, 4 Plays, 4 Plays, bei den anderen auch 4 Plays, 5 Plays und so weiter. Da waren ja nicht diese Drives dabei mit 12, 15 Plays oder mit 10 Plays oder sowas. Da war gerade am Anfang, ähm, wenn, du das, wenn du den ersten Drive der, der Packers abziehst, dann kam erst wieder bei den, bei den Packers im zweiten Quarter mal einer mit 8 Plays, dann die Niners mit den 12, also die Interception kam am Schluss. Und dann für das Field Goal 12 Play und dann hatten mal die, die Packers 16 Plays. Aber zwischendrin war halt da nicht so richtig drin. Äh, da, da kam nicht dieses von wegen 7, 8, 9 oder, oder 3 First Downs hintereinander wegmachen. Das war einfach nicht da, weil einfach auch die Defense-Reihen gut waren. Also die Niners, was die Niners Defense geleistet hat, das war, hinterher haben einige gemeint, das war ein, ein Spiel für die Annalen. Äh, das war. Game of the 40 Ages. Das war klasse, was da gespielt wurde. Da war von dieser hochgelobten Offense mit dem MVP-Kandidaten Rogers, mit dem äh, über-Wide-Receiver ähm, Devontae Adams, da war nicht so viel zu sehen in der Zeit. Die Niners haben das hervorragend rausgenommen. Vielleicht eine Sache dazu, das habe ich auch dann hinterher gesehen. Ähm, da vielleicht auch gerade passt das ganz gut dazu, wegen dem, ob die Defense so gut war in dem Spiel während der regulären Saison, als die Niners verloren haben, hatte Rodgers, glaube ich, 2,3 Sekunden, innerhalb von 2,3 Sekunden im Schnitt den Ball losbekommen. Er wurde nicht gesackt und so weiter, glaube ich. War, war kein Sack, wenig Quarterback Curries und sowas. Da war, eigentlich war, konnte er sich ein Spiegelalbraten mehr oder minder, ähm, weil er einfach den Ball schnell losgeworden ist. Er hatte in dem Spiel im Schnitt pro Pass eine halbe Sekunde mehr Zeit. Eine halbe Sekunde mehr. Aber er hat keine Anspielstation gefunden. Und das war nicht, weil er mit dem Rücken hinstand oder rennen musste, sondern er hatte keine Anspielstation. Die Niners haben es in der, in der Defense hinbekommen, in der Pass-Defense hinbekommen, die Anspielstation wegzunehmen, ähm, oder wenigstens das Ganze so zu gestalten, dass auch für einen Aaron Rodgers das nicht einfach war nach dem Motto, okay, da werfe ich hin, das passt schon irgendwie, sondern dass der wirklich so ein bisschen drüber nachdenken musste, wo er hinpasste. Kurt Warner hat die ganzen Passplays von Rodgers auseinandergenommen. Auf YouTube könnt ihr euch das angucken, das ist eine zweiteilige Geschichte, das sind zwei Videos. Er hat jedes einzelne Passplay auseinandergenommen. hat auch gesagt, ja, da gab es ein paar Anspielstationen. Aber Rogers hat ihn nicht angespielt. Wenn du genau hinguckst, hast du dann gesehen, entweder hat er gerade so viel Druck bekommen, dass er in dem Moment nicht spielen konnte, oder kurz vorher, wo er noch die Chance gehabt hätte, war das einfach nicht so frei. Und da haben die Niners in der Defense wirklich eine klasse Leistung gebracht. Ähm, was in Rick Armstead gespielt hat, ist... Was vom anderen Stern? Also ganz ehrlich, wir haben ihn ja auch kritisiert und es gab ja auch bei uns auf dem Board immer wieder die, die Geschichten, hätte man doch den Forest Buckner behalten und Armstead abgegeben. Aber ähm, Armstead hat innerhalb des letzten Monats 6-6 geschafft. Das ist, das ist eine irrsinnig gute Leistung. Das ist ein richtig, richtig guter Spieler, der am Anfang noch ein bisschen über die Außenseiten kam, jetzt dann irgendwann durch die Verletzung von Kindler, äh, dass er raus war, musste er in die Mitte reingehen und hat da seine Sechs hingekriegt. Aber die Niners, und das ist vielleicht auch ein Geheimnis dieser Defense, so ab und zu mischen sie Sachen rein, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ich glaube, ein Play gab es, da war Armstead auf Defensive End und Bosa auf Defensive Tackle. Also gerade die Positionen getauscht. Da haben sich die Packers aber heftig schwer getan, jetzt zu entscheiden, was machen wir denn jetzt? Äh, wie müssen wir denn das jetzt handhaben? Also da ist glaube ich auch viel zu sehen von dem Einfluss von Chris Kosorek als e line coach dass der seine Leute bereit hat. Und wenn du guckst, wer als die, die Sacks macht, die, die Quarterback-Hurries macht, das kommt ja fast von jeder Position eigentlich was. Also da hat die Defense einfach eine Riesenleistung geliefert und Ganz ehrlich, auch die Defense der Packers war nicht so verkehrt. Also da war ja auch einiges, was sie den Niners weggenommen haben. Haben auch manche Plays echt schwer gemacht. Die, die Niners mussten drum kämpfen um das. Aber sie haben sich am Schluss durchgesetzt. Das war dieses kleine Quäntchen. Dieses kleine bisschen mehr, was die Niners zulegen konnten in ihrem letzten Drive, wo die Defense der Packers dann nicht mehr so dagegenhalten konnte. Die Niners-Defense konnte vorher noch voll dagegen halten. Und das hat letztendlich da in der Phase den Unterschied gemacht, dass du da eben noch ein Field Goal hinkriegst und damit nach Hause gehen kannst.
1: Also man, ich habe ja mal die, die Running Chart von Elijah Mitchell. Was man sagen muss, was, was sicherlich den 49ers nicht geholfen hat, ist, dass sie ihr Laufspiel nicht kontinuierlich in den Griff bekommen haben. Wenn man sich das anguckt, sehr viel Rot und Gelb. Das ist Rot und Vollast, Gelb sind unter 5 Yards Gain eine eher untypische Running Chart für Elijah Mitchell. Du hast eigentlich sehr viel Grün, ein bisschen Gelb und in der Regel kein Rot, wenn du seine seine, seine, seine Chart siehst. Und ähm, das ist halt, das hat man auch bei den bei den bei den Packers gesehen. Das Laufspiel wollten sie auf gar keinen Fall ähm, in Gang kommen lassen. Und ähm, das ist ihnen auch relativ gut gelungen. Es gibt keine Chart jetzt von Dibu Samuel, Der hat ein bisschen besser ausgesehen. Der hat irgendwie knapp vier Yard im Schnitt. Den Läufe, 39 Yards, glaube ich, äh, inklusive des äh, der sieben Yards für das First Down am Ende. Ähm, aber die 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 Packers haben von Anfang an sehr stark darauf gesetzt, den Lauf zu stoppen, haben es auch relativ erfolgreich gehabt geschafft. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du ein Laufteam bist, ohne vernünftiges Laufspiel voranzukommen. Das ist das eine, vor allen Dingen in diesen Witterungsverhältnissen, das ist nochmal das andere. Ist das halt nicht das typische Passing-Wetter? Gerade für ein kalifornisches Team und ein Quarterback, der es eigentlich nicht gewohnt ist, in der Kälte zu spielen, im Gegensatz zum, zum Aaron Rodgers. Und äh, wenn man sich die Statistiken des Spiels anguckt, ist, ähm, ist das denn andersrum auch durchaus gelungen. Ich meine, äh, haben die Packers Jones 12 für 41, Dylan 7 für 25, auch da. Ja, und wenn du jetzt bei Jones noch den 41 Lauf abziehst, dann bist du bei 11 für 27. Das ist natürlich eine katastrophale Geschichte. Und auch für die Packers ist es natürlich essentiell, dass das Laufspiel einigermaßen funktioniert. Weil, was passiert sonst? Genau das, was die 49ers gezeigt haben und was ihre Stärke ist. Der, der Viermann-Pass-Rush bringt Aaron Rodgers unter Druck. Und dann kannst du verschiedene Optionen in der, in der Verteidigung einfach haben. Das eine ist, du kannst der Bonte Adams permanent doppeln. Was die 49ers auch sehr, sehr oft gemacht haben. Aber dann hast du auch genug andere Verteidiger, die dort, die Zonen in der Mitte, Fred Warner, relativ gut hat auch einmal sehr tief verteidigt. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. es war, glaube ich, gegen den Tight End, wo 35 Jahre tief an der Seitenlinie den Pass noch verteidigt hat. Und das ging alles, weil die 49ers einfach das Laufspiel der Packers in den Griff bekommen haben. Und das, ähm, die Packers sind natürlich nicht so das Laufteam wie die 49ers, aber wenn ein Aaron Jones hier an die 100 Yards kommt, dann wird ein Aaron Rodgers auch etwas entspannter hinten in der Pocket stehen und, und die, die, die seinen, sein Stiefel runterspielen können. Und, ähm, das haben die 49ers verhindert, und die Packers haben es aber auch verhindert. Ja, und natürlich haben dann in so einer Situation ein, 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 ein Aaron Rodgers Vorteile gegenüber einem Garopp, und müssen wir uns nichts vormachen, gerade in den Verhältnissen, das ist nun mal, sieht man auch an den Statistiken. Aber ähm, es waren zwar viele Yards, aber halt nicht viele Punkte. Und das ist das, worauf wir am Ende des Tages ankommen. Du hast es schon erwähnt, den tech jack Kusky-Tart dort machte, äh, der Sack, der dann folgte, ja, und das geblockte Field Goal -Cool, das war ja eines kennt, von von drei aufeinanderfolgenden guten Verteidigungs- und Special-Teams-Plays nach diesem Broken Play das wirklich ärgerlich war, aber es war auch das einzig echte Broken Play der 49ers wobei man auch sagen muss, dass Aaron Rodgers sich sehr auf der Wand der Adams konzentriert hat das ist schon also sieht man ja, elf Targets Aaron Jones quasi aus dem Backfield noch ein paar Targets mehr aber das ist auch dessen geschuldigt dass die 49ers hinten relativ gut verteidigt haben und auch beim letzten Play, bei dem äh, dritten und ich weiß nicht, neun oder wann das war, bei seinem allerletzten Pass. Ähm, Doppeldeckung auf Davante Adams mit äh, Dante Johnson und äh, ich glaube es war Jimmy Ward. Ein völlig freier äh, Lazard auf seiner linken Seite, weil dort einer der Verteidiger einen Fehler gemacht hat, stand äh, Mostly plötzlich gegen zwei, aber er hat gar nicht hingeguckt. Er hat einfach nur auf Adams geguckt und hat gehofft, dass er mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Armen in der Lage ist, Adams da anzuspielen. Die das haben auch spekuliert. Die haben einfach spekuliert, dass, dass, dass äh, diese Kombination Rogers Adams das sein wird, ähm, was was die Packers forcieren werden. Und das haben sie am Ende relativ gut verteidigt. Interessanterweise auch ein sehr gutes gespielt Dante Johnson, irgendeiner der der hat irgend so einen Tweet nach dem Motto. Und, und dann hatten wir noch einen Dante Johnson, der plötzlich in Sherman äh, gemofft ist. Irgendwie sowas hat er das geschrieben, Muss auch Aussagen. Teilweise hat er 1 zu 1 extrem gut gespielt. Das heißt, die 49ers haben schematisch extrem gut gespielt. Sie haben ihr, ihr Schema bis auf dem ersten Drive und den Broken Play eigentlich komplett fehlerfrei durchgespielt. Klar, individuelle kleine Dinge hast du immer mal, dass was passiert. Und sie haben Aaron Rogers eigentlich auch aus dem Konzept gebracht. Sie haben, die haben ihn nie richtig ruhig in der Pocket stehen lassen. Einmal gab es ja die Situation, das hat, das hatten wir letzte Woche besprochen, das macht Aaron Rodgers, er geht ein Stück in Pocket nach vorne und nach rechts weg. Das hat einmal Bosa gerochen, hat ihn von hinten gesackt, da war Rodgers völlig überrascht, hat überhaupt nicht mitgerechnet, dass da mal einer kommt. Und, 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 diese, diese Teamleistung in der Defense, so also einmal die extrem guten Plays, aber auch die sehr disziplinierte Spielen aller und auch individuelle gute Leistung, das hat am Ende dazu geführt, dass, das eine der besten Offenses der Liga mit dem MVP, ich meine, er ist MVP geworden, einfach mal nur 10 Punkte aufs Feld bringt. Und, und, ähm, dann gewinnst du natürlich, oder kannst du auch gewinnen, wenn du einfach einen doch recht, ich sag ja mal nicht schwarzen Tag, aber einen dunkelgrauen Tag in der Offensive hattest. Ähm. Plus, ja, du hast ja, ja. Ähm, die, die beiden wirklich herausragenden Special Teams Plays und muss man ja auch sagen, ein Kicker, der in der Situation in diesen Verhältnissen auswärts einfach mal komplett die Nerven behalten hat.
2: Und im Prinzip sein Geld wert ist. Ja. In solchen Situationen zeigt sich das dann, der ist dann auch letztendlich fast vergessen, wenn da während der Saison ein, ein Kick mal daneben geht oder der nicht so toll war. Du musst in den entscheidenden Situationen abliefern. Äh, die Niners sind in der Situation, dass sie immer noch dabei sind, unter anderem, weil Robbie Gold halt so dermaßen sicher ist, ich glaube, der wollte einfach sowieso sein Field Goal machen, ganz klar. Aber ich glaube, für den war es auch noch mal was Besonderes, in einem Divisional Playoff-Game in Green Bay den entscheidenden Kick zu setzen, der die Green Bay Packers in den Urlaub schickt. Also ich glaube, für Robbie Gold gab es da so ein kleines bisschen extra Motivation sicherlich noch
1: dazu. Plus den Vorteil, dass er halt in Chicago und gekickt hat, wo es ja auch durchaus kalt ist und öfter mal in Green Bay schon gespielt hat. Also muss man auch sagen, äh, das ist eine, eine Situation, ich will ja sagen, das ist jetzt für ihn Routine oder das kannte er schon, aber er, es ist jetzt kein so ungewöhnliches Verhältnis für ihn gewesen. Plus, da hat man ja auch gelesen, er hat den einen oder anderen seiner Veteranen-Kicker äh, vorher kon uh, äh, genau, kontaktiert, gefragt, wie geht ihr damit um? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch in Green vorbereitet? Wie wird man warm? Und äh, er hat ja auch Sachen angepasst, hat er gesagt. Und zum einen hat er gesagt, dass seine Aufwärmphasen kürzer gewesen sind. das ist mal das eine. Das andere er hat gesagt, dass dass er sehr viel von diesem Kicking-Tee und sehr wenig unter den Long-Snapper gearbeitet hat, um den Long-Snapper quasi zu ermöglichen, die Hände warm zu halten. Plus, was Lawrence Tines auch gesagt hat, er hatte die Erfahrung gemacht, dass er ähm, der Long Snapper weil nach den relativ vielen Snaps mit kalten Händen Probleme hatte. Und dann ist er quasi nervös geworden als Kicker, weil plötzlich im Warm-up die Snaps schlecht geworden sind. Ja, und darum hat er den Tipp gegeben, mach es eigentlich nicht. Kicke für dich in deinem, mit deinem Kick und, und mach wenig. Lass der Long Snapper seine 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 äh, seine Hände warm lassen äh, und dann kriegt ihr es am Ende des Tages hin. Und da muss man ja auch sagen, Tabor Pepper, gut, bisschen hoch der Letzte, aber jetzt nicht zu hoch, um ihn zu fielen. Ähm, Wann haben wir den letzten echten schlechten Long Snap gesehen? Das ist auch relativ lange her, muss man ja sagen. Also das war auch eine extrem gute Nachverpflichtung letztes Jahr, glaube ich, mitten in der Saison. Ja. Und ähm, da hat diese ganze Kicking-Unit, die schon immer gut war, das muss man ja sagen, Kicking-Unit war jetzt nicht, nicht unbedingt äh, ein Problem, in der Situation auch nochmal hingekriegt. Plus er hat ja gesagt, er hat seinen Anlauf ähm, etwas verlangsamt. Er hat ne, nicht, nicht ganz so in den Ball rein, ein Stück langsamer, weil, das hat Heinz auch gesagt, weil auch der Perswasch ist auf diesen Bodenverhältnissen langsamer. Er braucht den Speed. Also nicht wobei, man muss sagen, die Packers waren mit den zehn Leuten doch knapp. Also einer flog schon in Richtung Ball. Ja, das war jetzt irgendwie ja. ne, war zwar ein bisschen Platz, ja. aber es flog schon einer in der Richtung, trotz der zehn Leute, aber am Ende des Tages zählt, zählt das ein Resultat.
2: Eben. Joe.
1: Gut, wollen wir einfach mal durch die durch die ganzen Fragen? Ich glaube, wir haben relativ viele Fragen, mhm. oder?
2: Ja, ziemlich viele. Das ja mal Können wir mal abarbeiten. Also, in den ersten da bei Sloppy Joe, ich glaube, das haben wir soweit geklärt mit den Offenses genau. und mit den Defenses. Äh, bei den Punts, äh, bewusst auf Abstand zum Panther geblieben nach dem Cowboy-Spiel. Bis zu jedem geblockten Punt. war das so gewollt, kann man das plan trainieren. Also, trainieren kannst du das natürlich schon. Äh, das wird ja auch normalerweise trainiert dass du da reingehst, schon aggressiv, dass du versuchst, den Panther zu blocken, aber im Normalfall trainierst du das eben gerade, dass du nicht in den Panther reinspringst, sondern seitlich weg, vorne dran, aber nicht in Richtung des Panthers springst. Ähm, ich denke mal, dass da die Niner sicherlich ein Stück Wert drauf gelegt haben, dass das auf keinen Fall passiert, dass man da dem Gegner nicht irgendwelche Yards schenkt auf die Art und Weise. Also von daher, da gehe ich, geh ich wirklich damit. Ja, das haben sie trainiert und auch bewusst Lieber ein bisschen weniger, aber halt trotzdem sehr diszipliniert in Richtung des Panthers gegangen oder des Kickers gegangen. Sonst hätte das mit dem Block auch äh, nicht funktioniert. Aufgrund der wenigen
1: Highlights in dem Spiel hat tatsächlich Next-Gen-Stats eine Grafik zu dem äh, geblockten Punt gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Special-Teams-Play, was ich da gesehen habe. Und hier sieht man sehr schön, wie die 49ers sich aufgestellt haben. Nämlich sie hatten nur, zählt es bitte nach, acht Mann an der Line of Scrimmage. Sechs in der Mitte, die den, den Rash gemacht haben, die beiden, die gecovert haben. Plus, man sieht ja hier ähm, River Craft und äh, 81, das ist ähm, Charlie Werner. Scherfield. Scherfield, genau. 81. Es ist Scherfield, Scherfield, genau. Plus ein Returner hier auf der, auf der Rückseite. ja. Aber das war definitiv, jetzt nur wenn es ein, ein Punt-Block-Call war, war es sicherlich aber ein vorsichtiger Punt-Block-Call. Also da, man ist dort nicht all out gegangen. Man hat sich schon nach den Erfahrungen so ein bisschen auf den Fake oder einen eventuellen Fake vorbereitet, indem man nämlich zwei Spieler mal in Richtung der First Down Linie ähm, platziert hat. Und ähm, dieses dieser dieser Pant nach 94, 94 Jordan Willis, das sieht man hier natürlich in der Grafik nicht, wenn man sich das Video anguckt. Er hat vom Snap an hatte er die bessere Position gegenüber dem Panther äh, gegenüber dem Snapper. Ja, der hat ihn zurückgedrückt, der hat überhaupt gar nicht ähm, geschafft, ähm, nach vorne zu kommen mit seinem Körper. Also der stand immer die ganze Zeit in Rücklage und dann ist Willis einfach mit schierer Kraft im 1 zu 1 gegen ihn durch. Also ich bin mir fast sicher, dass das kein klassischer Puntblock-Call war, sondern dass das wirklich einfach eine extrem gute Leistung war in dem Moment von, von Willis, der dem Longsnapper schlichtweg, ich sag mal, über den Haufen gelaufen hat und auch niemand anders ähm, irgendjemand aufnehmen konnte, weil dafür waren dann doch zu viele Spieler. Also muss ja zumindest ne, jeder muss seinen einzelnen Spieler haben. So, und wenn dann einer sein 1 zu 1 Duell verliert, dann kommt es am Ende zu einem ja. Und Aber es ist, passt dazu zu dem, was wir auch äh, sonst gesehen haben, äh, dass die 49ers bei äh, Punts in letzter Zeit äh, mindestens zwei Spieler nicht haben rushen lassen. Ja, also nach zwei äh, Puntfakes, die zum First Down. Das wollte sich Hightower nicht antun, im Endeffekt. Auch hier übrigens eine extrem schöne Situation ähm, von Trent Williams nach dem geblockten Punt, der auf Hightower zuging und sagte, du hast gerade das Spiel für uns gewonnen, hat er nicht gesagt, ne, aber du hast, es, hast uns ins Spiel wieder reingebracht, irgendwas hat er ihm gesagt. Also derjenige, der wirklich von allen kritisiert wird, der Angst haben musste um seinen Job, der hat Trent Williams ging und sagt, hier, du, du hast es jetzt für uns gemacht, du hast uns hierher gebracht. Für diese Chance, die wir jetzt hatten. Auch was wir am Anfang gesagt haben, Trent Williams ist mehr als ein bester, bester Left Tackle der Liga. Er ist tatsächlich auch ein extrem guter Motivator. Jemand, der, der das Team mitzieht, der, der, der weiß, wer mit wem reden muss, das muss man ja auch sagen, und den man ansieht. Da gibt es so eine Szene, wo er auf der Bank sitzt und total erleichtert ist, betet, sich bedankt. Dass sie, ja, da, da siehst du, ja, du magst so viel Geld verdienen, wie du willst. Am Ende des Tages zählt für dich tatsächlich dieser sportliche Erfolg. Und für ihn sind es die ersten Playoffs überhaupt in einer wirklich langen Karriere. Und, und ähm, er, fre er freut sich für sich, er freut sich für das Team und er bringt das Team nach vorne. Und das ist wirklich stark. Das also gefällt mir ja. extrem gut.
2: Vielleicht noch zu dem geblockten Punt, was ich ja hinterher wirklich heftig fand. Ähm, also, es hat ja keiner richtig gesehen, wo der Ball erstmal hingegangen <lacht> ja. ist dass der Steil hoch. Und als ich dann gelesen habe, dass Talanoa Hufanga gemeint hat, er hat den Ball auch nicht gesehen, er hat ihn nur gehört. Ja. Habe ich dachte, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das mitkriege, dass in so einem Stadion beim Spiel ein Spieler sagt, ich habe einen Ball gehört und dann wusste ich wohin und dann habe ich ihn genommen und bin reingelaufen. Also das war schon sehr erstaunlich. Ich hätte mich da wirklich tierisch geärgert, wenn bei so einer Aktion keiner weiß, wo der Ball mhm. ist und der Ball springt irgendeinem Packer-Spieler blöd in die Finger. Da hätte ich mich ja schon geärgert. Wäre klar, wäre immer noch gut gewesen, wenn du den gleich getackelt ja, hättest. Aber, aber sowas so war es natürlich nochmal besser. Ja. Das war schon nicht schlecht. Genau. Äh,
1: das war Panz gut. Ähm, ja. äh, also ich glaube, dass Scheinerherr nicht allzu viel Zeit mit der Defense verbringt. Ähm, das würde mich wundern. Ähm, natürlich wird er, ne, er wird äh, Coachen, er wird auftreten, aber am Game Planning und am, am Call Sheet wird er wenig mitarbeiten. Äh, am Ende des Tages, ähm, er hat also, sein Offense Team, seine Offense Tätigkeiten, mit denen er viel machen muss. Und ich glaube, er sucht sich halt auch Defense Koordinatoren, von denen er ausgehen kann. Da muss ich mich gar nicht einmischen.
2: Also das Einzige, was vielleicht auch was darauf hinaus oder darauf abzielt, von wegen. Ähm gegen McVeigh oder gegen Lafleur, die, die kennt er ja ziemlich gut. Das Einzige, was ich mir da natürlich vorstellen kann, ist, dass die, dass er selber vielleicht aus seinen Erfahrungen und so, wie er die kennt, vielleicht ein bisschen was einfließen lässt, was für Tendenzen die aus seiner Sicht haben, was die gern haben, wo die gerne vielleicht drauf setzen. Klar werden da auch die Defense-Coaches sich den, den, den Film angucken und gucken, was da wann, wo, wie passiert. Aber das ist, glaube ich, so das Einzige, was als Input, Gut kommt und ansonsten das einzige was ich mir dann noch vorstellen könnte ist ähm, dass er je nachdem wie das läuft vielleicht mal irgendwo sagt ähm, wir brauchen da ein bisschen mehr aggressivität drin oder guckt mal dass er vielleicht den spieler rausnehmen könnte irgendwie aber ich denke da ist mittlerweile dem micro reins auch so weit dass er das selber sieht der hat im verlauf dieser saison wie ich finde eine klasse entwicklung genommen die, wenn es ganz blöd läuft, dazu führt, dass er nächstes Jahr Head Coach ist. Ähm, also für die Niners blöd läuft. Ähm, aber ansonsten denke ich, hat Shanahan in The Mikro Ryans jemanden, dem er vertraut, äh, ja, Miko Ryans jemanden, dem er vertraut und dem er sagt, hier, die Defense ist deine Sache, mach du dein Ding. Aber wie gesagt, so ein paar Tipps, so ein paar Hinweise, ein paar, paar Insider-Informationen, das vielleicht, aber ansonsten, die, die, die den Gameplan für die Defense den macht Mikro Ryan's mit seinen Leuten zusammen.
1: Gut, dann haben wir mittlerweile wieder eine Level Moment, ja.
2: eins 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 hatten wir noch bei Sloppy Joe zum Championship Game machen wir das später oh, oder? Das habe ich
1: noch nicht. Was hat er gefragt? Ah.
2: Das Letzte war äh, wie geht man das dritte Spiel gegen die Rams an? Versucht man etwas ganz anderes um McVay zu machen? Wir genau, okay, bedenken. Genau.
1: Danny ähm. Dani 49, ähm wir Wir eine Defense wie vor zehn Jahren mit Wing Fangio damals. Also ich würde sagen, ja, das Level hat die Defense wieder. Ich meine, wenn du dir anguckst, sie haben den Divisionssieger, zu dem Zeitpunkt nicht, aber im Spiel werden Divisionssieger Rams in deren Stadion geschlagen, haben hinterher den Divisionssieger Dallas Cowboys in deren Stadion geschlagen. Und haben jetzt die Green Bay Packers äh, Nummer 1 overall in der, in der NFC in deren Stadion geschlagen. Und zwar mit Hilfe der Defense oder auf, auf, auf dem Rücken der Defense. Ja, und bei einem Spiel mehr, bei einem Spiel weniger, äh, in Bay ganz sicher. Und äh, die Front 7, wenn man sich das anguckt, die sind definitiv nicht schlecht. Also ein, ein DJ Jones und ein Arik Armstead in der Mitte, das ist eins der besten Inside-Dos, was die Fortioneer seit langem hatten. Ja, man, muss, man muss jetzt hier gucken, von Seven, wir haben eine 3-4 gespielt vor zehn Jahren mit den Smith Brothers. Ja, das ist ähm, jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar, eins zu eins, was, was die Spieler angeht. Auch das System war natürlich ein Stück weit anders. Trotzdem hat auch Vic Fangio ja eigentlich auf einen Viermann-Passflash gesetzt, der in der 3-4-Defense etwas anders aussieht, ja, weil du da halt äh, eher äh, nicht weißt, wer von den, von den anderen Vieren kommt und den Vierten ist, während es in der dass schon für drei in der Regel ja schon die vier vorne sind, bei mit der einen oder anderen Variante. Und ähm, wenn du dir die inside linebacker guckst, also ich würde jetzt einen Fred Warner schon in ein Level mit, mit mit Willis setzen, ob der jetzt spielerisch vielleicht ein bisschen besser war oder nicht, das werden wir sowieso nicht beurteilen können. Aber das ist schon ein ein Level, was dann da war. Und ähm, klar, Bowman-Willis-Bowman Bowman als als Duo, das war natürlich ein Traum, aber ein Grey-Greenlaw und ein Al-Shahir spielen beide wirklich fantastische Saison. Zumindest, wenn sie auf dem Feld waren, da waren Verletzungsprobleme eben nicht Plus ein Ebu kam, der tatsächlich ja auch, muss man auch sagen, der kommt aus der Outside-Linebacker-Position, ist also ein notdürftiger defensive end Pass rusher und spielt auch wirklich gut. Und Du hast es vorhin schon gesagt, das war eigentlich das Nach-Innen-Gehen von Eric Armstead, was diese Front-Seven einfach stabilisiert hat. Sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel. Man kann jetzt sagen, war die eine Front 7 besser als die andere, aber ich glaube schon, dass das ein vergleichbares Niveau ist, was die Forte da in der Front Seven ähm, äh, spielen. Interessanterweise, die Safeties sind die gleichen. <lacht> die sind halt nur ein bisschen älter, <lacht> aber es sind die beiden gleichen Spieler, die dort stehen. Und äh, klar, die, Fort die Cornerbacks der Forte äh, sind jetzt äh, sicherlich nicht top end, aber beide, die gespielt haben, oder drei, wenn man k Williams millions nennt, haben Ihre Schwächen, aber haben ihre Gegenspieler im Großen und Ganzen. Kannst du gucken: Cooper Cup, ein Amari Cooper, ein CD Lamb, ein äh, Devonta Adams. Die haben zwar Fänge, die haben zwar Yards, aber sie haben jetzt irgendwie nicht gescored wie die Bekloppten und haben jetzt auch nicht einen First Down nach dem anderen gemacht. Also das ist schon ein vergleichbares Niveau oder vielleicht sogar fast ein besseres Niveau, weil man ja sagen muss, dass die Offense zumindest im Super Bowl-Jahr der Fortnite ein bisschen besser war effektiver, sagen wir mal so, als die Offense ja. jetzt ist. Besser als schlechter, das ist immer ein schwieriges Label, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja das ist wirklich schwierig, aber gerade vielleicht noch eine Sache dazu, weil du es vorhin erwähnt hast, von Eric Armstead und DJ Jones. Ich meine, guck dir die beiden mal nebeneinander an. Der eine 6-0 mit DJ Jones, der andere 6-7 ja. mit Eric ja. Armstead. Hey, äh, DJ Jones wiegt aber mehr als Eric Armstead. Ja. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Typen und ich Glaube, das ist mit ein Geheimnis dafür, warum das so gut geworden ist, auch in der Mitte der, Mitte der Niner's D-Line äh, und auch gerade gegen den Lauf so gut geworden ist. Weil das eben zwei unterschiedliche Typen sind. Du, du kannst nicht sagen, okay, das sind zwei, die schieben dich weg, dann kannst du dich drauf einstellen. Sonst hat jeder eine andere, eine andere Art, wie er dran geht. Dann wird auch mal gewechselt, es wird verschoben und so weiter. Ähm, war auch eine ganz interessante Geschichte, dass da... DJ Jones teilweise nicht gegenüber dem Center stand, sondern äh, in der Gap stand. Mhm. Und das hat teilweise den, den Center und den Guard richtig in, in die Bredouille gebracht nach dem Motto, ähm, Moment, ich kann nicht nach vorne wegblocken, sondern ich muss seitlich wegblocken. Ähm, aber wenn du dich halt als Center meinetwegen nach links drehst, um wegzublocken, dann hast du halt hier eine ziemlich offene Flanke. Und da geht dann halt ein Rick Armstead zum Beispiel durch. Also von daher, das ist eine richtig starke Defense, gerade die Front Seven. Wie gesagt, vergleichbar, ja, dass sie eben mit dem, was sie auch an Dominanz ausüben können, von der Spielweise her, von der Art her halt schwierig, weil einmal 3-4, einmal 4-3, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Aber von der Dominanz her, zumindest in, in weiten über weite Strecken der, der Spiele, durchaus vergleichbar.
1: Divo Samuel, wird da verheizt? Also ein bisschen schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er zehn Jahre lang seine Karriere auf diese Art und Weise einfach durchhält. Das funktioniert nicht. Man hat es jetzt gemacht, man hat es in dieser Saison gemacht, man hat damit seinen Erfolg gemacht, dann wird es auch in irgendeiner Form weitermachen, bin ich mir ganz sicher, aber sicherlich nicht so extrem. Man muss auch wahrscheinlich ihn ich würde mal erwarten, dass er wieder mehr wide Receiver spielt im nächsten Jahr. nur noch gelegentlich, wenn es wirklich sein muss, Runningback spielt, dieses, die Geschichte mit dem Returner, das war aus der Not geboren. Die Fortiners brauchten einfach irgendwas äh, und ähm, haben sich da dann geschafft, äh, dass das sie mit, mit Sammy mit einem Überraschungsreturn dann noch was hinkriegen. Das ist sicherlich kein Standard. Ein Ball zu fangen, halt, ist jetzt auch für mich unkritisch. Das hat auch mit Verheizt nichts zu tun. Das war eine Variante, das kann er machen da kann man passen und das das ist natürlich auch noch ein weiteres element was 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 sich schwierig macht ihm zu verteidigen aber diese doppelrolle laufen weitites das wird das wird er keine zehn jahre machen da bin ich mir ganz sicher das wird auch ein Channel nicht machen aber ganz aufhören wird man damit auch nicht weil das extrem erfolgreich ist
2: ja ich denke solange das erfolgreich ist wird man das sicherlich immer wieder einstreuen aber man wird natürlich auch versuchen das so hinzukriegen, dass man ihm nicht ganz so viele Touches geben muss. Das heißt, dass die Offense insgesamt genauso effektiv sein kann, ohne dass Debo Samuel jetzt, was weiß ich, so zum Jack-of-all-Trades wird. Was das angeht mit dem Verheizen, auch dazu etwas, war ein sehr guter Kommentar, den da jemand auf Twitter diese Woche geschrieben hat. Es gibt im Moment, jetzt in der Phase, gibt es kein Verheizen. Wenn du raus bist, bist du ja. raus. Du bringst ich alles, was geht. Du bringst alles rein, was geht. Und du machst das Bestmögliche, um dieses nächste Spiel ja. zu gewinnen. Denn wenn du das verlierst, bist du raus. Du hast keine Chance, das zu korrigieren in dieser Saison. Wenn du das gewinnst, okay, dann ist das nächste Spiel. Eventuell musst du den Preis dafür zahlen. Aber dann zahlst du ihn, wenn überhaupt, Erst im nächsten Spiel, nicht in diesem Spiel. Und deshalb, da gibt es kein Verheizen in dem Sinne, sondern es geht nur darum, dieses Spiel zu gewinnen, das nächste Spiel zu gewinnen. Alles, was danach kommt, ist erst später. Da kümmern wir uns hinterher drum. Erstmal das erste Spiel zu gewinnen. Und was das angeht mit dem Returner, das ist ja etwas, was, was einige Kommentatoren eigentlich schon seit einigen Wochen oder vielleicht schon fast die ganze Saison, seit Samuel dann irgendwann mal so richtig durchgestartet ist, auch immer wieder gemeint haben, es wird ein Punkt kommen, wo er als Kick-Returner aufläuft. Denn er kann halt nun mal verdammt gut laufen mit dem Ball in der Hand. Und ähm, klar ist nochmal Kick-Off-Return nochmal was anderes, als wenn du als Wide-Receiver den Ball kriegst. Aber trotzdem, er kann gut laufen. Guckt ihr den Return an, wie der gelaufen ist? Das war auch eine Riesensache, wie der da unterwegs war. Mit gutem Blocking, aber er hat auch selber seine Leistung gebracht. Er hat selber dafür gesorgt, dass auch nochmal, ich weiß ich, wie viele Jarts drauf kam. Also von daher, das wird sicherlich etwas sein, was die Niners nicht ganz streichen werden. Aber auch da, wie bei anderen Sachen auch, es wird ganz viel darauf ankommen, wie sich das Spiel dann entwickelt. Was brauchst du? Was meinst du zu brauchen und was funktioniert sonst noch? Wenn anderes funktioniert, wenn, wenn das Laufspiel über Leijer Mitchell funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, da wird mit Samuel höchstens mal eingestreut. Aber wenn das nicht funktioniert so richtig, dann wird Samuel sicherlich häufiger laufen. Aber wie gesagt, verheizen, das ist nicht das Thema. Das Thema ist nur gewinnen.
1: Ja, wobei in der Saison ist es schon verheizen und darum In der Saison ist wird, was da wird anderes. Man tatsächlich da kann man sicherlich seinen, drüber reden. Ist das klar? hat äh, Samuel den Fortinanders ein paar Yards gebracht, ohne auf dem Feld zu sein. Ich weiß nicht, ob das jemandem klar ist. Uh, nach seinem dritten nach seinem dritten Eins hat er ja einen Knöchel, eins auf dem Knöchel bekommen. Mhm. Ja, und äh, was hat er gemacht? Er ist quasi ganz schnell vom Feld gehumpelt, einbeinig und hat dadurch den Fortinanders einen Timeout gespart. Wenn er ja. sich nämlich hätte in dem Moment hinlegen müssen oder vom Feld tragen müssen, ja, nach den zwei Minuten hätte die Vorteil dann das einen Timeout nehmen müssen. Mal abgesehen davon, dass die Uhr dann anhält, wäre es halt ein Timeout weniger für ein Play gewesen. Das heißt, völlig bewusst hat er dann versucht, irgendwie von diesem Feld zu kommen, ohne dass die Schiedsrichter einen Injury-Timeout für sie nehmen müssen, was es was quasi ein Lauf äh, vor dem Field Goal mehr ermöglicht hat. Das sind immer die ganzen okay. smarten Plays. Ja. Ähnlich wie damals... Jennings, der die Strafe provoziert hat, indem er einfach völlig ruhig geblieben ist, wo die meisten anderen zurückgeschlagen hätten, das sind ganz, ganz smarte Plays von Spielern, die wissen, wie die Regeln sind, die wissen, worum es geht, die wissen, wie, 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 wie man es macht eigentlich am Ende des Tages und das hat mir extrem gut gefallen. Und man, er hat, ich glaube, er hat echt Schmerzen gehabt. Ja? Und irgendwie hat er versucht, da auf seinem einen Fuß so vom Feld zu kommen. dass ne? Das keine das, das, das zu keine Strafe oder zu keinem. Ja. Zu Aber smart. Gut. Ähm, das ist wieder eine Frage zum Spiel gegen die Rams. Dann, ja, vielen Dank für die Glückwünsche für, äh, für die 250. Sendung. Für den Dach, dass ihr dabei wart, wenn ihr nicht zuhören oder zuschauen würdet, würden wir es auch nicht mehr machen.
2: <lacht> so ist es.
1: Ähm, warum attackieren die, die Top-Teams so selten unsere Secondary mit tiefen Bällen?
2: Das ist eine gute Frage. Ist ein Prinzip. <lacht> ja, ist schon eine gute Frage, aber ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt, von wegen, dass Rogers dieses Mal eine halbe Sekunde mehr Zeit hat im Schnitt pro Pass für, oder für sie, für seinen Pass und, äh, trotzdem häufiger gesackt wurde, weil er einfach nicht die Anspielstationen hatte. Ähm, zum einen macht die D-Line wirklich so viel Druck und ziemlich schnell Druck. Ich glaube, bei dem einen Sack gegen, gegen Rogers, ich weiß gar nicht, ob das der war vor dem, vor dem geblockten Punt, aber bei dem Sack war, Rick Armstead, glaube ich, ich, was hatte ich da gestern gehört? Ich glaube, 2,5 Sekunden nach dem Snap oder 2,3 Sekunden nach dem Snap war er an Rogers dran. Also ich meine, Rogers kriegt den Ball schnell los. Aber, aber 2,3 Sekunden und der ist schon an dir dran, das ist halt auch verdammt schnell. Also von daher, da wird viel Druck gemacht und letztendlich, wie bei vielen anderen Sachen, es ist immer ein Zusammenspiel von beiden. Wenn die wenn D-Line die ordentlich Druck macht, dann kannst du nicht so genau gucken, was der Sache ist. Dann können sich auch bestimmte Plays nicht entwickeln. Und manche Plays brauchen halt einfach, dass du eben mit, dass dein Receiver einen Cut macht. Und bevor er den Cut nicht gemacht hat oder nochmal zurückkommt, kannst du den Ball teilweise nicht werfen. Also das ist ein Punkt, die D-Line macht genug Druck. Ich denke aber, dass auch die, die Secondary vielleicht ein Stückchen wirklich besser spielt als ihr Ruf. Zumindest in den letzten Wochen ist da schon einiges dabei, wo ich denke, das ist schon ordentlich. Das ist immer noch nicht das Top-Niveau. Also du hast hier keine keine, ähm, keine äh, All-Pro-Cornerbacks, das sicherlich nicht. Aber sie kriegen den Job getan, zusammen mit den Safeties und eben mit dem Druck, den vorne die D-Line macht.
1: Also die Zonenverteidigung funktioniert relativ gut inzwischen, muss man sagen. Also sie haben sich stabilisiert mit dem Rück mit der Rückkehr von Mosley und dem, 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 dem Steigern von Ambry von Thomas muss man sagen hat sich die Defense stabilisiert hat sich einfach stabilisiert sie haben keinen Josh Norman mehr als Starter der schon auf verschiedenen Gründen dort ein, ein, ein Risiko war er ist ziemlich gut in Fumble kreieren aber auch ziemlich gut in Strafen kreieren Da muss das den Ball einfach nur hochlegen und der war auch oft out of Position das sind die anderen nicht so unbedingt Dazu kommt, dass, dass die Fortiners jetzt halt äh, auch diese, diese Double Coverage meiner Meinung nach irgendwie etwas besser hinbekommen gegen ihre Top gegen die Top Receiver. Und klar, der Pass Rush ist einfach extrem, ist bärenstark im Endeffekt. Natürlich werden wir wahrscheinlich gleich drauf kommen beim Rams Spiel, werden wir längere Bälle von Matthew Stafford sehen. Das ist nun mal die DNA von, von den Rams, noch viel mehr, glaube ich, als es beispielsweise von den Cowboys ist. Und ähm, mal gucken, wie sie damit umgehen haben wir eine Chance, wenn All-Mit wenn geht. Ähm, also viel viel mehr auf Cup gehen kann er ja eigentlich gar nicht. Ne? Das ist schon schon ähm, viel und die, er wird seine 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 Catches kriegen, er wird seine 100 plus Yard kriegen, da bin ich mir ganz sicher. Nur wenn du den Rest einigermaßen in den Griff bekommst und das das, das Laufspiel ganz gut in den Griff bekommst, wirst du eigentlich nicht, also dafür ist die Vorteil, dass die zu gut sich von einem schlagen zu lassen. Da muss auch ein zweiter oder ein dritter dazukommen, meiner Meinung nach, um das zu bekommen, egal wie gut der Cup ist.
2: Ja, also wenn man, sind wir jetzt doch schon beim Spiel am nächsten Sonntag? Ähm. Wir
1: können auch die Frage zurückstellen.
2: Okay, dann stellen wir die okay. mal zurück, die nächste passt ja auch ja. dazu. Ähm. Das mit Benjamin und Samuel als Returner ob Debo nun regelmäßig als Returner eingesetzt wird, ich glaube, da habe ich ja. vorhin ja schon was dazu gesagt. Vereinzelt. Ähm, vereinzelt, ja, also sicher ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt jeden Kick Kickoff zurückträgt, äh, zumal ich hoffe, dass es gegen die Rams nicht allzu viele sein werden, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das jedes Mal macht. Ähm, allerdings auf der anderen Seite, ihn mal einzustreuen, ihn mal reinzubringen, um damit auch dem Gegner zu zeigen: äh, hier, guck mal, ähm, Stellt euch mal auf den ein, das wäre durchaus denkbar. Äh,
1: kein fehlerfreies Spiel, beziehungsweise immer eine Unit, die entweder Totalausfall ist. Ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, die Frage würde ich hätte ich auch gerne beantwortet. Also warum schafft man die Fortnite tatsächlich nicht mal ein halbwegs komplettes Spiel zu spielen? Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ähm. ganz verschiedene Gründe haben. Wir haben doch mal, dass, dass zum Beispiel ein Channer hin, der ja die ersten Spiele, ich glaube, 24 Spielzüge scriptet, dass er da vielleicht einen Fehler macht, ne, dass das nicht so eine gute Idee war. Oder er ein bisschen länger braucht, im Spiel, um ins Spiel hineinzukommen, wenn es die, um die Offense angeht. Plus, ähm, ja, manchmal auch braucht Galapolo eine Zeit lang, um in den Fluss zu kommen. Manchmal braucht das Laufspiel eine Zeit lang, um in den Fluss zu kommen. Das dauert bei den Fall so ein ein bisschen. Nicht immer. Ähm, aber warum sie es tatsächlich nicht in der Lage sind, mal ich sag mal vier Fünftel, ich wäre kein ganzes Spiel, aber vier Fünftel gerade an der Offense durchgehend gut zu spielen, die Frage hätte ich auch gerne beantwortet.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt's auch, da gibt's glaube ich auch nicht ja. die die eine Antwort hm. drauf. Ähm, das ist, schätze ich mal, oder wird zum gewissen Teil auch damit zusammenhängen, wie das dann im Spiel gerade passiert. Also manchmal sind es dann auch wirklich Kleinigkeiten, da kommt ein Pass beim Gegner an oder bei dir lässt ein Receiver den Ball fallen, wo der in einer wichtigen Situation, du kriegst das First Down nicht, du musst pumpen, du kommst mit der Offense nicht in den richtigen Rhythmus rein. Das sind dann teilweise wirklich Kleinigkeiten dabei, die alle mal passieren können, die dann aber halt dazu führen, dass du unter Umständen halt mal in der Offense wirklich sehr schleppend unterwegs bist. Dann ist die Defense, hat vielleicht doch irgendwo mal den Aussetzer, weil ein, zwei Sachen schief gehen. Guckt ihr das Play an auf Aaron Jones, das ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Der kann auch zum Touchdown durchlaufen. Dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Und mit den Special Teams halt genau dieselbe Geschichte. Wir haben oft über die Special Teams geschimpft. Teilweise auch wirklich zu Recht, weil, weil einige Sachen wirklich schlecht waren. Dieses Mal waren sie absolut. Auf dem, auf dem höchstmöglichen Niveau eigentlich, ähm, mit zwei Blocks und dann noch einen Touchdown rauszuholen ähm, Respekt, das musste erst hinkriegen. Und von daher, dass wirklich alles zusammenfällt, alles zusammenpasst ist halt auch nicht ganz so einfach. Ich meine, guck dir die anderen Spiele an. Wer jetzt am, am Wochenende diese Divisional-Playoffs gesehen hat, diese die anderen drei Spiele gesehen hat, da war ja auch kein Team dabei, das von vorne bis hinten ein durchweg sauberes Spiel ohne Fehler, ohne Probleme hingelegt hat. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Es kann immer welche geben. Es ist die Frage halt, wie lange brauchst du, um die aufzuarbeiten? Wie lange brauchst du, um die zu beseitigen? Schaffst du das, im Spiel das zu beseitigen? Und auch wenn die Niners das jetzt nicht jedes Mal gerade hinbekommen, dass, dass dann die einzelne Unit ihre Fehler in den Griff bekommt und der Rest dann auch. Aber das ist wieder das Thema, auch vom Anfang. Es ist ein Team insgesamt. Und wenn das Team insgesamt gewinnt, dann ist gut. Und dann muss halt eine andere Unit eben eine Schippe nochmal drauflegen. Und bei den Niners hat es bisher geklappt. Die Defense hat überragend gespielt, wie ich finde, nach dem ersten Drive. Die, die Special Teams haben eine riesen Schippe, eine ganz große Schippe draufgelegt. Und das hat alles dazu geholfen, dass die Offense, äh, die wirklich nicht so berauschend war über weite Strecken, am Schluss ihren einen Drive hinbekommen hat, der dann notwendig war. Und solange zwei der drei Units das, das Team im Spiel halten, dass du gewinnen kannst, ist alles noch in Ordnung. Ähm, klar, ich würde mir auch wünschen, dass das eine, eine Top-Leistung von allen ist, von Anfang bis zum Schluss. und Der Gegner quasi vom Platz gefegt wird. Das wird auch äh, meinen Nerven gut tun mal. Aber ich stelle mich jetzt schon darauf ein, dass das am Sonntag auf Montag wieder so ein, ein Nägelkauer Spiel wird.
1: Ja, ich habe es auch die letzten Woche schon gesagt, eigentlich ist das ja das Spannende am Football. Eigentlich sind die besseren Footballspiele, die so spannend sind. Natürlich, ja. ähm, eigentlich in den Playoffs kann man da vielleicht auch ganz gerne verzichten. Aber wenn man jetzt auf die anderen guckt, äh, Snoopy hat es ja auch gesagt, spielen die anderen fehlerfrei. Also, ähm, wenn sich eine der Verteidigungsreihen im Spiel Chiefs gegen, gegen Bills so gesteigert hätte im Spiel, wie es die 49ers getan haben, dann hätte dieses Team ja. definitiv das Spiel gewonnen. Und es wäre kein Shootout geworden, was irgendwie zufällig ja. am Ende durch äh, den Münzwurf eigentlich entschieden wurde. Wer, wer hat zuerst ja. den Ball? Also, das muss man ja auch sagen. Wir haben zwei ja. extrem gute Offensives gespielt. Das heißt aber auch, dass keine der Verteidigungsreihen auch nur annähernd in der Lage war, das äh, zu beenden, diese, diese Shootout. Ah, und, ähm, bei den Fernandes ist es halt gerade ein bisschen andersrum. Da spielt halt die Verteidigung auf einem Niveau, wie gerade die Offense der, der Bills und, und dann der Chiefs gespielt hat. Das wird einem nur sagen wir mal so, selbst wenn es ein Bewusstsein ist, ist, es halt weniger spektakulär. Also, also Punkte sind halt irgendwie ja. spektakulärer als ein Sack oder einen guten Verteil. Ist nun mal so. Ja. Warum hat die NFL sich auch sehr Richtung Offense geöffnet? Weil das einfach der spektakulärere Part des Spiels ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass, dass diese die, die extrem Offensive-Leistungen von, von, von diesen Teams bei den Verteilers halt in der Defense zu finden sind. Ne? Die, diese, dieses Niveau. So. Und wenn da denn die Offense halbwegs ins Rollen kommt, also wenn die sozusagen ein bisschen ins Rollen, ein bisschen mehr, ein bisschen Schippe drauflegen kann, ja, sie muss dann nicht so ganz, sie muss nicht so gut sein wie die gegnerische Offense, das müssen sie dann gar nicht, sie müssen halt aber einfach in sich und dann haben die vorher auch am besten Chance. Plus, ich wäre gar nicht, weil ich kann ja nicht erwarten, dass die Special Teams, also zumindest über Blocks, gut, klar, aber über Blocks, ähm, die Spiele gewinnen, sie sollen sie nur nicht verlieren am Ende des Tages. Ja? Sie sollen keine Fehler machen, sie sollen ihre Feedcodes verwandeln, und dann hast du ja schon, schon das, das, das endlich bekommen. Habe mhm, mhm, mhm. ja, ich mir wieder beantwortet? Der konfetti Carsten. ich habe keine Konfetti- und Lufttank, aber ich kann noch mal meinen, meinen pseudo-servierten <lacht> Partyhut aufsetzen, jawohl, also, ja. Extra, extra gebastelt. Ich möchte sagen, diese Serviette hat Jürgen uns geschickt zu irgendeinem Super Bowl. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem. Ich glaube, das war tatsächlich damals äh, der der Kaper Super Bowl. Und das habe ich noch im Keller gefunden und habe dann halt spontan diese wirklich super äh, Partymaske daraus äh, gebastelt. <lacht> Sprudelgetränk unter Wahl. Also der Reine hatte Wein. Das war jetzt kein Sprudel, ja, aber äh, bei deiner Herkunft Carsten, kann den kann er dich, Wein ja auch den nicht. Dich
2: dann nicht mehr? Ge den hätte ich dann nicht mehr getrunken, wenn der Ja, genau. äh, Mein Gin Tonic
1: hat gespudelt. Das äh, kann ich äh, bestätigen. <lacht> ähm, da Wir haben mit einer... Äh, ist es ist sowieso
2: eine
1: ne interessante ähm, Statistik, muss man ja fairerweise sagen. Dass die Fort Warum sind die Fortinanders auswärts besser als zu Hause? Auch das muss ich sagen, so ganz klar ist es mir nicht. Das levi stadion ist offensichtlich jetzt kein guter Grund, warum auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob die Stimmung da nicht so gut ist. An die Fans kann es ja eigentlich nicht liegen. Die machen den Lärm in einem Stadion, die machen den Lärm im anderen Stadion. Keine Ahnung, ob das der Kaepernick- oder der Habo-Fluch ist, was auf dem Stadion liegt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber jetzt muss man halt das Beste draus machen. Die Fortuna sind ein sehr gutes Auswärtsteam und es geht die ganze Zeit auswärts. Also wir haben jetzt ein Auswärtsspiel, rein formal ein Auswärtsspiel. Und rein formal wäre auch der Super Bowl ein Auswahl, Auswärtsspiel, weil die AFC Heim, Heimrecht hatte dieses Jahr im Super Bowl. Wobei ich das Wort eigentlich noch nicht in den Mund nehmen wollte, egal. Ähm,
2: ja. Interessant ist auch die 49ers. Ja es gilt ja für die ganze NFC, egal wer ja. im Super Bowl ist, wer dann auswärts. Ja, genau. Dazu auch eine interessante
1: Statistik, die 49ers sind irgendwie in dem rein weißen Auswärtstrikot besser, äh, schlechter. Als in dem äh, Weiß-Goldenen, mit dem sie in Green Bay gespielt haben. Und irgendeiner hat gesagt, ja, man müsste aus Reision ganz in weiß spielen. Nein, nein, die sollen auf gar keinen Fall ganz in weiß spielen, weil die deutlich bessere Statistik haben sie in, in Weiß und Gold, ja. Und äh, man muss jetzt. Ja, wir sind ja nicht aber Nein, überhaupt aber. nicht. Aber genau. So, und mhm. äh, das Tuffi-Stad, ich meine, das ist formal ein Auswärtsspiel mit mehr Heimfans. Also, das ist äh, eigentlich die optimale Situation ne, für die Freunde in dem Moment. Ähm, also, darum muss ich sagen. Sportlich war es mir eigentlich egal. Ob du jetzt gegen Tampa Bay oder gegen, gegen Los Angeles spielst, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, das sind beides Top-Teams, ähm, wobei ich sagen muss, dass die Comeback-Qualitäten ähm, von Tom Brady einfach einmalig sind. Das, das darf man nicht ganz vergessen in irgendeiner Form. Aber die Rahmenbedingungen für dieses Spiel sind natürlich in Los Angeles deutlich besser. Ja, du kannst am Samstagmorgen ganz in Ruhe hinfliegen, du fliegst eine Stunde da das ist kein großer Aufwand, du kannst am Samstag vielleicht noch einen Walkthrough machen. Du kennst das Stadion schon relativ gut, äh, 65 der, der Prozent der Leute im Stadion werden deins, das ist quasi dein, dein, dein zweites Heimstadion. Und, und das ist, glaube ich, viel mehr wert als die Diskussion äh, Rams oder Buccaneers. Ja? Und, ähm, die Rahmenbedingungen, gerade nachdem du in Green Bay warst, ne, einmal quer durchs Land, irgendwie auf irgend so ein Hiwi-Flughafen, wo du nochmal eine Stunde mit dem Auto fahren musst, um irgendwie dann in Green Bay anzukommen bei minus 500 Grad. Also das ist schon, das das, das sind schon ganz andere Ausgangsbedingungen. Und das, das tut den Fortaleiners auch gut. Und man, ich habe es ja auch heute geschrieben im Injury Report, im Gegensatz zu letzter Woche, wo es eigentlich nur Walkthroughs gab oder halbes Training, haben die Fortaleiners sogar dieses Wochen ein richtiges Training, also eine vernünftige Trainingswoche angesetzt. Weil sie halt einfach wissen, dass, 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 dass dieses Spiel, ähm, also der, der Weg dorthin, dass das einfach kein, kein Aufwand ist und dass sie da einfach keine Kräfte schonen müssen für, für, für das Reisen. Äh, ansonsten fliegst du noch mal sechs Stunden nach Tampa Bay, drei Stunden Zeitunterschied und allem drum und dran. dass ist eigentlich, ja, plus deutlich weniger 49er-Fans, die da gewesen wären. Also daher.
2: Ja, da ist halt. Was halt auch dazu kommt, weil, weil du das Training ansprichst, ähm, das eine ist, du bleibst in der Zeitzone, du hast einen deutlich kürzeren Flug. Äh, du kannst samstags hinfliegen, ich glaube nach Tampa werden sie wahrscheinlich ja. freitags spätestens genau. hingeflogen. Ähm, das ist auch nochmal was, du hast einen Tag länger zu Hause und die Niners haben halt auch anders als vor dem Spiel gegen die Packers äh, schlicht und ergreifend einen Tag noch mal mehr oder so gesehen eigentlich sogar zwei Tage mehr. Äh, sie haben samstags gespielt, jetzt spielen sie erst wieder sonntags. Also da hast du noch ein bisschen mehr Zeit zum Regenerieren. Da kannst du auch im, im Training dann noch mal ein bisschen intensiver rangehen, um auch da auf Betriebstemperatur zu sein, dann wenn es am Sonntag losgeht. Ähm,
1: äh, pfuh, Aktivierung von Sanu ja im Endeffekt ähm Einfach ein Receiver mehr, auf den man eventuell setzen könnte in irgendeiner Form. Die Frage ist, wird genau. sein, spielt Sanu oder Benjamin? Das weiß ich gar nicht mal so genau.
2: Also ich, ich würde mal tippen, dass äh, Travis Benjamin spielt. Ähm, da scheinen die, die Coaches relativ zufrieden ja. zu sein mit dem Beitrag, den er leistet, auch wenn das nicht so wahnsinnig viel ist, aber mit dem scheinen sie soweit ganz okay zu sein. Ähm, die Geschichte war ja die, man hat ähm, Sanu aktiviert. Von der Injured Reserve. Man braucht den Platz. Da hat man Gerard Wilson als ähm, als Safety entlassen. Der ist mittlerweile wieder zurück auf der Practice genau. Squad. Das heißt, es kann gut sein, dass man den dann ähm, für den Sonntag aktiviert und ähm, dass man äh, Sanu einfach auf inaktiv setzt an dem Tag. Also von daher, ähm, ich glaube nicht, dass man sich viel davon verspricht im Sinne von, das ist jetzt der X-Faktor fürs nächste Spiel sondern da geht es einfach darum, er ist wieder da, du kannst ihn wieder nehmen ja. äh, und du hältst dir die Option offen, wenn vielleicht im Training doch irgendwas passieren sollte oder du irgendwie den Eindruck hast, ah, jetzt müssen wir auf den setzen statt auf jemand anderen, dann hast du ihn zur Verfügung. Wenn du ihn nicht aktiviert hättest, ähm, ja kannst du ihn auch nicht verwenden, so haben sie jetzt auch alle Optionen, das ist der ganze Hintergrund, denke ich. Und
1: er hat, war ja vorgesehen für die Rolle, die jetzt Jennings hat, und dann hat er hat ja auch mal ja. gesagt, Jennings spielt einfach zu gut, den kannst du nicht mehr gegen wen auch immer zurzeit austauschen, was auch ein absoluter fairer Punkt ist. Ähm, danke nochmal für die Glückwünsche, wunderbar, Stream läuft. Äh, ja, es ist eine Serviette, ja, ich weiß. Äh, äh,
2: ja, es gab da eine Frage von Chris49, äh, warum wir auf YouTube die Kommentare ausgeschaltet haben und hier den Thread stattdessen zumachen. Also das eine ist, dass ähm, vielleicht nicht alle auf YouTube kommentieren wollen, die sonst hier dabei sind, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir auf YouTube die Kommentare offen lassen, dann müssen wir eben auf YouTube gucken und hier auf dem Thread ja. gucken. Äh, und letztendlich sind wir halt nun mal ein ähm, Webradio von der 49 ersfanzonenet und wir haben diesen Type-In-Thread, ähm, deshalb lassen wir den laufen. Also tut mir leid, wenn das jetzt für Einzelne dann schwierig ist, da zu kommentieren und das mit dem Hin und Her. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es da an der Stelle gar nicht so verkehrt. Und mit dem Facebook-Livestream? Äh, nee, ganz ehrlich nicht. Ähm, ich habe zwar noch meinen Facebook-Account, den will ich aber nicht unbedingt nutzen. Ähm, und ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Wir haben das auf YouTube mittlerweile schon eine ganze Weile laufen, zwei, drei Jahre irgendwann mal. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen eine gewisse Schwierigkeit, dann auch Kommentare mit dazu abzugeben. Aber ähm, da bitte ich um Verständnis, dass wir da jetzt nicht unbedingt nochmal technisch umrüsten und das irgendwo anders laufen lassen.
1: Gut, stimmt wahrscheinlich. Äh, es war sein ersten Sieg. Eh. Also
2: wenn, wenn sich... Wenn sich natürlich ein, ein Hiwi findet, der dann den YouTube-Chat beobachtet, uns dann mit den Fragen füttert, damit wir nur auf den Thread gucken müssen oder umgekehrt, dann können wir vielleicht noch drüber reden. Ähm, auf der anderen Seite bei dem YouTube-Kommentaren, ähm, dann hast du halt vielleicht auch mal Kommentare dabei zwischendrin, die dir auch nichts bringen, äh, wo dir einer das voll spammt. habe ich alles auch schon erlebt bei Live-Übertragungen auf YouTube. Äh, hier haben wir da ein bisschen ruhiger.
1: Gut, ansonsten, ja, äh, fairer Punkt. Äh, mit Travelance sollte Divo vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bekommen, aber wir, oder Rainer hat es vorhin ja schon mal gesagt, wenn das Laufspiel stockt, dann wird man ihn sicherlich reinsetzen oder aber tatsächlich, um halt bestimmte Spielzüge einfach zu spielen, die vielleicht ein leichter Mittel nicht ganz so gut spielen kann. Also er wird immer weiter als Sandingback eingesetzt werden, aber ich hoffe. Äh, dass man tatsächlich das ein bisschen mehr managt, weil wenn er als Weitbezieher spielt, kann er natürlich auch nicht als äh, als Running Back spielt, kann er in dem Moment nicht Weitbezieher spielen, das muss man ja auch sagen. Plus irgendwann ist es dann auch ein bisschen zu viel, muss man auch wieder sagen. Manchmal ich, sage ich schon, Scheine mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Denn, dann muss das unbedingt der sein oder dieser Spielzug sein mit dem Spieler und dann geht es am Ende des Tages schief. Ähm, die Abwechslung wird er sich nicht nehmen lassen, aber ich glaube, die Regelmäßigkeit sollte definitiv abgehen. Plus was ja natürlich Trail Lance hat, der selber dann nochmal ein Laufelement hinzufügen kann, das anders ist als das von Jimmy Gorapolo, was ja mehr oder weniger das äh, Tom brady shields ähm, äh, sneaken ist. Ja.
2: Also ich denke, auch da wird ähm, die Geschichte wird wirklich darauf hinauslaufen, so könnte ich es mir zumindest sehr gut vorstellen, ähm, dass ein Trail Lance ein, ein zusätzliches Element im Laufspiel sein wird. Dafür brauchst du dann Ivo Samuel nicht mehr so oft. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine spannende Geschichte wenn Samuel sich im, im Backfield aufstellt, zusammen mit Trey Lance. Äh, ja, wer kommt denn jetzt? Und am Schluss kommt vielleicht doch ein, ein, ein Pass zu Ayuk oder zu, ähm, zu, zu, zu Kittel oder zu sonst jemandem. Also das ist schon eine spannende Geschichte, die sich da entwickeln kann, aber da reden wir über nächste Saison und nicht über nächsten Sonntag.
1: Gut, jetzt kommen wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, worauf Carstens äh, Kommentar jetzt gerade gemünzt ist, was wir da gemacht, gesagt oder nicht getan haben, aber egal.
2: Das war die Serviette. Das war, war,
1: ah, wunderbar, Gesetz sehr dann. schön. Ich kann nochmal... Partyhut! Partyhut. Partyhut, Entschuldigung. ja. Gut, jetzt kommen wir, oh Gott, wir sind schon wieder um halb elf, jetzt gucken, wir doch nochmal auf das Spiel gegen die Rams. Ähm... Drittes Spiel in dieser Saison. Die 49 haben einen 6-Game-Winning-Streak, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mit und ohne Garoppolo ganz offensichtlich. Ähm, John McVay wurde heute gefragt, ob, ob äh, Kyle Shanahan in seinem Kopf wäre. Da kann er natürlich nur eine Antwort geben, die ist Nein. Ähm, nicht. Nichtsdestotrotz hast du natürlich immer so Teams, gegen die es für dich nicht so wirklich funktioniert. Und das ist dann irgendwann auch eine Kopfsache, sowohl für Trainer als auch für Spieler. Und ähm, wenn man sich anguckt, die Reaktionen von McVay im ersten Spiel in der Endzone feiern mit seinen Spielern äh, in der er im ersten Quarter, äh, das ist schon ein Zeichen dafür, dass er, glaube ich, durchaus sich bewusst ist, dass er hier ein Problem hat mit den 49ers. Ja. Und,
2: es ist ja schon es ist ja schon faszinierend wenn ich da gerade zwischen reingrätschen darf mal kurz es ist ja schon faszinierend die Niners ähm, hauen regelmäßig die Rams weg verlieren regelmäßig gegen die Seahawks und äh, die Seahawks haben gegen die Rams meistens ja, ja, keine das ist Chance lustig. irgendwie so also das ist schon so zwischen ja. den dreien das ist schon lustig ja. irgendwie aber das ist halt so, du, du hast halt manche Gegner, du hast manche Coaches in der Art, wie die coachen, wie das Spiel aufgebaut ist, wie, wie die Spieler reagieren drauf. Das liegt dir einfach nicht. Und Da kannst du dich anstrengen und dann wird es schwierig. Ähm, da habe ich Gibt es auch eine, eine gute Geschichte von wegen, da ging es ja darum, von wegen, ja, die Niners haben jetzt sechs mal hintereinander gegen die Rams gewonnen. Irgendwann muss die Serie doch mal reisen. Also, je, je, je länger es dauert, desto wahrscheinlicher wird es. Und da gab es eine gute Antwort drauf von jemand, ich weiß gar nicht mehr, ob so heißt, aber Kawakami war. Nee, ja, ich glaube, nee, bei Kawakami war das, glaube ich, auch, nee. habe ich es gelesen. Der hat gemeint, ähm, setz immer auf den Trend.
1: Mhm.
2: Denn ähm, wenn der Trend fortbesteht, gewinnst du. Und das kann unter Umständen mehrfach hintereinander sein, wenn du gegen den Trend wettest und es stimmt, äh, und der das klappt doch, also, wenn, nee, halt, wenn du gegen den Trend wettest und es stimmt, dann hast du nur einmal gewonnen, weil dann geht's ja wieder von mhm. vorne los. Also, von daher, immer mit dem Trend gehen, immer optimistisch bleiben, dass die Niners auch dieses Spiel gewinnen. Können.
1: Also, natürlich werden die Niners irgendwann mal gegen die Rams verlieren, das ist ja völlig Klar. Ähm, klar. Nur, das müssen sie ja nicht unbedingt am Sonntag tun. Und Man muss dann auch sagen, dass, dass natürlich bestimmte Teams anderen Teams liegen oder nicht liegen oder dass bestimmte spieler Matchups besser liegen und besser nicht liegen. Und man muss feststellen, dass Daniel Brunskill, der jetzt ja nicht der Top-Right-Guard der Liga ist, irgendwie ein Gefühl dafür hat, wie ein Aaron Donald verteidigt. Was, was immer dort ist, wie immer ist, funktioniert. Aber dieses Matchup ist tatsächlich kein Vorteil für die Rams. Und das ist beim Aaron Donald extrem selten. Ja, und ähm, grundsätzlich hat, hat äh, die ganze Defense, Kuturek natürlich vor, vorweg, zu, aber auch Ryan mit seinen Calls, einen Weg gefunden, hier den, den größten Impact-Spieler der Rams unter also in der Defense unter Kontrolle zu halten. Und das ist natürlich ein großer Faktor weil logischerweise, wenn du einen Top-Spieler in der Defense hast ist sehr viel um ihn herum gebaut und wenn er sich nicht so durchsetzen kann wie es gewöhnlich ist, dann funktionieren auch viele andere Dinge irgendwann nicht mehr ganz so gut wie du es ganz gerne hättest und dieses Matchup ist in letzter Zeit eigentlich immer für die oder für Daniel Brunskill ausgegangen, warum auch immer also ich habe da, da würde ich mir auch mal wirklich eine Detailanalyse ähm interessieren. Und offensichtlich merkt Donald das auch, weil der taucht ja teilweise ab dann in den Spielen. Er merkt, ich komme schon wieder nicht weiter, es sieht schon wieder so, wie es jetzt die letzten Male. Ja. Und natürlich kennen die beiden sich extrem gut. und Die werden sich zwar mit dem einen oder anderen überraschen, völlig klar, es wird immer irgendwas sein, was du vorher nicht wusstest, aber sie sind auch in der Lage, sich mit ihrem klassischen Spiel zu schlagen. Unüberraschend sozusagen. Weil einfach gute Spieler dort stehen, muss man sagen, oder weil ein bestimmtes Schema halt gut funktioniert und was Kyle Shanahan oft macht. Er spielt zwar das, das gleiche Prinzip, aber aus einer anderen Formation. Das sieht denn wieder ein bisschen anders aus. Das ist irgendwie der gleiche Spielzug, wenn du genau hinguckst. Aber das Blocking-Schema ist leicht anders, die Formation ist leicht anders und dann funktioniert das auch wiederum. Weil, wie es oft so Fall ist, du lässt dich vom, oder versuchst dich von bestimmten Dingen nicht schlagen zu lassen. Ich lasse mich von Kittel nicht schlagen, ich lasse mich nicht von Samuel. schlagen, ich lasse mich nicht durch diese Art des Laufspiels schlagen. So Und wenn du dann leichte Variationen reinbringst, dann hast du wieder die Chance, dass das die Defense quasi, äh, Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Im Prinzip ist es das Gleiche, es sieht nur anders aus. Und da muss die Defense nachdenken und wenn die Defense nachdenkt, ist sie im Nachteil. Das ist genau das, was du vorhin bei den Packers Oder? gesagt hast. Ne?
2: Ja. Oder es sieht genau gleich aus, ist aber was ganz anderes. Hm. Und zwar auch etwas, was du vielleicht vorher so mit dem in der Art doch noch nicht gesehen hast, was nochmal eine Abwandlung ist von dem, was du kennst. Sei es, dass irgendeine Routenkombination von Wide Receivern plötzlich doch eine andere ist, dass die, die Spieler die Positionen tauschen, ähm, aber, aber die, die Routenkombination der Wide Receiver gleich ist. Also da gibt es ja eine Fülle an Möglichkeiten, was du machen kannst. und wenn man Shanahan 1 definitiv nachsagen kann, dann ist genau das der Fall, dass er in der Lage ist, wirklich ein und denselben Look zu bieten, dem Gegner ein und denselben Look zu bieten, aber den immer mal wieder zu überraschen mit etwas, was ganz anders aussieht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt irgendwelche Tricky Plays sein müssen. Ich glaube, das, das muss es gar nicht sein. Es braucht jetzt nicht irgendwie einen Fleeflicker oder was weiß ich, ein Double oder ein Triple Reverse oder sonst irgendwas. Aber so, so kleine Variationen, so, so kleine Veränderungen in einem Play, die unter Umständen da wirklich große Auswirkungen haben, äh, dass du eben, was weiß ich, den Block antäuschen vielleicht noch ein zweites Mal anblockst, bevor du auf eine Route gehst, statt vorher einmal nur anzublocken. Irgendwas in der Richtung, so, so kleine Abwandlungen, die es geben kann, die können eine große Auswirkung haben. Mehr als vielleicht, wenn du irgendwas völlig Neues ähm, aus dem Hut zauberst.
1: Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage der Execution. Jedes Mal. Ja. Richtig. Wenn du, genau. Selbst wenn du etwas spielst, wo der andere genau weiß, was du spielst, wenn du es gut ausführst, dann hast du wieder einen Vorteil gegenüber der Verteidigung. Ja. Wenn du einen Fehler machst, dann äh, am Ende des Tages kann jeder hätte äh, ich ja gewusst, das ist wieder das gleiche. Und wenn du dir den Play anguckst, dann siehst du, ja, aber der Block hat nicht gesessen oder das hat in dem Moment nicht funktioniert oder der ist ja. falsch gelaufen. Also du kannst, natürlich kannst du oder tust du auch, dass du mit mit altbekannten Dingen Erfolg hast, wenn du sie richtig ausführst. Ja. Aber halt nicht immer. Das heißt, du wirst, die beiden werden schon sich nochmal genau überlegen, wo sie irgendwas herholen, was sie bis jetzt nicht oder nicht viel gezeigt haben. Oder aber, was ja der Klassiker ist, dass du etwas, das hast du auch schon gesagt, du hast irgendwie eine bestimmte Formation, wo du die letzten zehn Mal exakt das gleiche gespielt hast wo dann in diesem einen Play spielst du dann was anderes. Und das sind so die Momente, wo du dann auch einen Vorteil daraus ziehen kannst, dass man sich so gut kennt, wo der andere sagt, ah, das habe ich schon wieder gesehen, ich weiß, was kommt, dann kommt es nämlich doch nicht.
2: Genau genau. das ist dann der Punkt, wo sich dann entscheidet, was der, der jeweilige Defense-Coordinator ja. darauf weiß. Denn gerade das von wegen, ja, das kenne ich, und da wird sicherlich irgendwann eine Abwandlung kommen. Wenn der Defense Coordinator in der Lage ist, in, in dem Gameplan für das Spiel, das vorauszuahnen, was da jetzt kommen kann, je besser man da, sich da in den anderen hineinversetzen kann, desto besser. Desto eher bist du darauf vorbereitet, wenn irgendeine Abwandlung kommt vorher nach dem Motto, okay, haben wir so noch nicht gesehen, aber wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass das kommen kann und wir entdecken das. Jetzt ist es der Fall, jetzt müssen wir darauf reagieren. Ich glaube, das Zusammenspiel, darauf kommt zu wesentlich. Ich meine,
1: sicher hat ja geschrieben, sag ähm, ich sag's noch mal, die Motion von Williams gegen die Packers. Das haben wir tatsächlich diese Saison noch nicht gesehen. Und ähm, hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man daraus was anderes macht, also dass man tatsächlich die Formation wieder nutzt, aber ein anderes Play draus macht. Also das wäre für mich so ein klassisches Thema. Ich habe hier was etabliert gegen die Packers, war wunderbar erfolgreich. Ähm, eigentlich ein klassisches 49er-Stretch-Play, nur halt mit einem etwas anderen Fullback, der halt nochmal ein bisschen größer ist. Nicht viel langsamer als Carl Juszczyk, das muss man ja sagen. Frank Williams ist zwar groß, aber der ist unfassbar schnell. Auch da könnte ich mir tatsächlich erwarten, dass daraus irgendwas erweckt. Erwächst, nicht erwächst. Was, ähm, ja. was äh, am Ende des Tages dann doch in dem Moment natürlich überraschend ist, ja, obwohl du die Motion von Williams ja eigentlich schon gegen die Packers gesehen hast. Ja. Auch klassischerweise, dass man ein Spiel auslässt. Also, dass du, dass du es quasi erst im nächsten Spiel auspackst. Und nicht direkt hinterher. Mhm. Auch das ist durchaus äh, Mit Cooper Cup haben wir auch. Kommt es vor, dass die Rams nicht tough genug sind für vier Quarter Football. Ich ähm, glaube, das wäre eine, eine nicht faire Beschreibung der Rams, dass sie nicht tough sind, aber sie sind halt nicht die 49 also sie sind von der physischen von der physischen Spielweise und Zusammenhalt sind sie halt nicht die 49 sie haben sicherlich die besseren Einzelspieler, also wenn du durchguckst, wer da spielt, ein Cooper Cup, ein Odell Beckham, ähm, klar, ja gut, das ist schon top, dann kommt dann ein Warren Miller und ein Aaron es ist nicht falsch, also sie haben nicht die besseren Spieler in Summe, aber sie haben schon einige Positionen wirklich saustark besetzt, mit, mit wirklich Top-Talent, was das Ganze angeht. Und ähm, auch äh, General Ramsey in kommt, gehört in irgendeiner Form dazu. Heißt aber auch natürlich, dass sie durchaus in anderen Positionen nicht ganz so gut besetzt sind. Wir haben es ja immer wieder gesagt, wie die Freunde sind die Cornerbacks, bei anderen Teams sind es halt andere Spielpositionen, die nicht ganz so ganz gut besetzt sind. Und ähm, also ich finde, die sind nicht tough genug. Finde ich vielleicht nicht ein faires Assessment, aber sie sind halt nicht so tough wie die Fortinanders. Die sind halt nun wirklich mit das physische, wenn nicht das physische Team der ganzen Liga sind.
2: Das kann dich halt auch ähm, ziemlich runterziehen, wenn du merkst, die der Gegner gibt in keinster Weise auf. Selbst wenn du dagegen hältst mit allem, was du mhm. hast, aber der Gegner gibt nicht mhm. auf. Der hat immer noch mal eine Schippe draufzulegen. Das, das, das zehrt auch an einem. Und da hat, das hat nichts mit Toughness zu tun. Du kannst dich trotzdem voll dagegen stemmen, aber es gibt irgendwann mal einfach einen Punkt, wo du merkst, die geben nicht bei, die geben nicht klein bei. Wir kriegen die nicht klein an der Stelle. Und das war halt in letzter Zeit häufiger der Fall, beim Spiel der Niners gegen die Rams, dass die Rams irgendwann im Laufe des Spiels gemerkt haben, das schaffen wir nicht, auch mit 17-0 vorne. Wir kriegen dieses Team nicht klein. Die geben nicht klein bei. Wir müssen jedes Jahr, wir müssen jeden Punkt, den wir machen wollen, uns hart erarbeiten, wir müssen in der Defense hart arbeiten bis zum Anschlag. Und der Gegner setzt trotzdem noch mal ein kleines bisschen drauf. Und das kann schon einen richtig runterziehen mit der Zeit.
1: Tyler Hickby, ja, ähm, muss man auch sagen, du kannst nicht jeden Spieler doppeldecken, das funktioniert nicht. Ja, du hast, wenn du dich auf den Cooper Cup konzentrierst und vielleicht noch mal ein bisschen Auge auf den oder Beckham hast, dann ist natürlich der Thailand in einer 1-zu-1-Situation. Und Tyler Hickby ist ein guter Thailand. Und äh, man muss auch sagen, dass, dass Matthew Stafford gegen eine Zonenverteidigung sehr gut ist. Oh, ein guter Quarterback gegen die Zonenverteidigung. Jimmy Garoppolo hingegen ist ein extrem guter Quarter gegen, gegen, gegen eine Man-to-Man-Coverage. Der ist jetzt nicht so unbedingt derjenige, der gut gegen, gegen eine Passverte gegen eine Zonenverteidigung ist, was natürlich gegen die Rams nicht ganz einfach ist, die irgendwie, ich glaube, 76% Zone spielen, die vor den spielen dick weniger, 72 oder sowas. Ähm, und äh, Tyler Higby findet halt in der Zone, weil er halt ein guter Tight ist, die Löcher und, und ein, ein Matthew Stafford findet ihn. Du wirst nie alle Receiver, alle Waffen eines Gegners schlagen. Du musst nur irgendwie versuchen, dass sie dich halt nicht auseinandernehmen. Der ähm, ersten, den du verteidigst, ist Cup. der Zweite ist Beckham und der, der Dritte ist dann wahrscheinlich eher ein Tyler Higby und dann Warren Jefferson. Und äh, Du hast ja Glück, dass ein Robert Woods, gut, wenn ein Robert Woods nicht verletzt gewesen wäre, wäre die Frage, ob es den Beckham-Trade gegeben hätte Mal gucken, wie das ist. Aber du wirst immer jemanden haben, den du ein wenig, wenig, um den du ein wenig, wenig kümmern, ein wenig, weniger kümmern musst oder kannst und wirst. Und das war halt im letzten Spiel Tyler Higby. Und, das wird auch am Wochenende passieren. Es werden wieder Spieler sein, die in der Zonenverteidigung ihre Lücken finden, wie das nun mal in der Zonenverteidigung so üblich ist. Und die, 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 kommen wir wieder zur Defensive Line. Je besser die Defensive Line, desto, desto größer müssen die Lücken eigentlich sein.
2: Ja. ja. Vielleicht auch eine Sache ist mir gerade eben noch eingefallen von wegen der, der Frage von, von Udo mit ähm, wegen der Chance, die die Niners haben, wenn McVay all in mit Cup geht. Äh, von wegen der letzte Drive gegen die Bucks. Ähm, man kann ja nie ausschließen, dass vielleicht irgendeiner mal ähm, einen Call versammelt und falsch steht, siehe das Playoff-Aaron Jones am letzten äh, Samstag, kurz vor der Halbzeit. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die, dass ein Cooper Cup gegen die Niners in der Situation kurz vor Schluss den tiefen Pass alleine im Eins-gegen-eins fangen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Mick Ryan so einen Call ausgeben würde. Und da jemanden eins gegen eins gegen Cooper Cup tief laufen lässt über die Mitte, da wäre mit Sicherheit ein Safety mit dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob bei den Bucks das schief gegangen ist, ähm, ob das eine Blown Coverage war oder ob das schlicht und ergreifend so geplant war irgendwie, wie auch immer. Aber das kann ich mir bei den Niners nicht vorstellen, dass in so einer entscheidenden Situation sowas dann passiert. Also da toi toi toi, ich hoffe, die Mikko Ryans hat das gehört.
1: Kittel, mehr Jahr zu daran Lauf. Ich hoffe ehrlich gesagt auf beides. Ja, die, die Wir haben es gesagt, ich sag's immer wieder, die an, das sind ein Laufteam, die an, das sind ein Laufteam, die an, das sind ein Laufteam. Also muss der Lauf in irgendeiner Form etabliert werden und dafür ist Kittel unabdingbar. Aber wenn das Lauf dann tatsächlich einigermaßen funktioniert, dann erwarte ich eigentlich, dass ein Kittel auch wieder mehr Pässe bekommt. Der hat ja auch gegen 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 Greenway schon entsprechende Targets gehabt. Äh, mal gucken. Ähm, sechs Targets hat er immerhin gehabt. So viele Pässe, das ja. ne, so war ein Drittel. Der, der Pässe ging, ging auf ähm, ging auf Kittel. Einen spektakulären Catch, einen noch viel spektakulären Drop, muss man ja auch fairerweise sagen. Von, von ihm. Ähm, ich, ich hoffe auf beides. Also, dass er tatsächlich ein etwas größerer Faktor in der Offensive wird, vor allen Dingen in der Red Zone. Die wollen ja anders sind auch darauf angewiesen, dass er das ist. Man muss aber auch sagen, dass die Defensive sich sehr, sehr stark auf ihn konzentrieren. Also mehr auf ein, als, als auf einen Ayuk. Oder ein Samuel als Wide-Receiver. Und äh, das sieht man, glaube ich, auch an an den, an den Statistiken von George Kittle. Ich glaube aber, dass die Frote-Niners ohne ihn nicht wirklich dieses Spiel gewinnen können.
2: Es wird definitiv einen George Kittle brauchen. Und das sicherlich nicht nur als Blocker. Ähm, aber gerade was du gesagt hast, das ist, glaube ich, wirklich so der, der Schlüssel zu dem Ganzen. Ähm, wenn die Niners es schaffen das Laufspiel vernünftig zu etablieren, mit Kittel als Blocker, dann hast du auch wieder Situationen, dass er aus einer Play-Action heraus äh, Kittel anblocken lässt, äh, dass er da erstmal einen Block setzt und sich dann absetzt. Also da gibt es Optionen und die Niners werden Kittel brauchen, definitiv auch im Passspiel. Ähm, allein schon, um mindestens mal einen Defense-Spieler zu binden beziehungsweise in der Defense, die mal unter Umständen drüber nachdenken zu lassen, da vielleicht zwei Leute in die Richtung zu schicken von Kittel, weil ihn musst du halt relativ früh erwischen, weil der zieht halt auch nochmal einen Gegenspieler oder zwei Gegenspieler auch nochmal ein paar Yards mit sich. Also von daher hoffe ich, dass er da einfach auch Räume schafft für andere, sowohl im Laufspiel durchs Blocken als auch im Passspiel. Und wenn es nur dazu ist, dass er auf eine Route geht, wenn er dadurch den Platz schafft, für andere muss er die Bälle gar nicht fangen, unbedingt, die dürfen gerne auf andere gehen, aber ähm, Titel wird sicherlich gebraucht werden in dem Spiel.
1: Die Mismatches, ich habe hier noch mal die Pro Football Focus Bewertung, wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, dass die Linebacker, Howard jetzt hat sich gesteigert, glaube ich, ich sagen, aber im aber zu Reader, und hier Scott als Safety, also diese Seite ist durchaus schwierig, also, hinter Ramsey, ja, das heißt, man muss irgendwie Ramsey gut beschäftigen, dann hatte man dahinter Platz, sowohl fürs Laufen als auch fürs Passen. Und auf der linken Seite, die Cornerback-Position ist auch nicht ganz so gut besetzt. Und auch ein Taylor Rub spielt dieses Jahr nicht so, wie wir es schon von Ihnen gesehen haben. Also, hier sind tatsächlich ähm, Möglichkeiten, ähm, in, der, in den Zonen, hier in, der, hier in der Mitte oder auf der linken Seite. Und ähm, auch hier sieht man wieder die, ähm, die Seite von, äh, die rechte Seite auf der Defensive Line. Auch das hatten wir beim letzten Mal schon angedeutet, dass das jetzt nicht die größte Stärke ist. Gerade wenn Von Miller sehr auf, das, auf den Passage fokussiert ist, dann dürfte hier Möglichkeiten sein, äh, zwischen, zwischen, äh, den beiden Tackles letztendlich durchzukommen. Also das sind die Mismatches, die die Vor designers ähm, bei den, bei den Rams finden. Sie müssen natürlich Donald und, ähm, Miller irgendwie kontrollieren, das ist das ist A und O, das ist ähm, gegen Donald letztes Mal immer gelungen und wo äh, Miller spielt stärker, als er am Anfang der Saison gespielt hat, das muss man auch sagen, hat äh, zugelegt, das heißt, hier wird tatsächlich äh, relativ viel auf Tom Compton zukommen, der gegen Green Bay ja eher eins der schwächeren Spiele gedacht muss man auch sagen, war jetzt nicht unbedingt der Stabilitätsfaktor, den er der letzten Wochen war. Ne? Und da sind die 49ers, glaube ich, darauf angewiesen, dass hier ähm, eine größere Leistung kommt. Ansonsten, wenn es noch als Mismatch betrachten müsstest, das Laufspiel der 49ers ist natürlich besser als das Laufspiel äh, der Rams, selbst die Rückkehr von Cam Akers, der jetzt auch, glaube ich, zwei Fummels hatte im Spiel. Da ne? muss man auch drauf achten. Ja, also das sind das bessere Laufteam und das müssen sie einfach nutzen am Ende des so, ich glaube, das hatten wir alles schon.
2: Ja, gut, Eric Weddle sollen wir nicht vergessen. Uh, ach, äh, ja. Äh, ja, vergessen soll man ihn sicherlich nicht, so nach dem Motto Fear the Beard. Ähm, aber ähm, ja, also ich sag's mal so: Wenn, ähm, wenn bei dem Spiel Eric Weddle den Ausschlag für die Rams gibt, dann haben die Niners aber. Gewaltig was falsch.
1: Definitiv. Passiert. Das wäre. Äh
2: also, wenn ein Spieler nach zwei Jahren ungefähr, glaube ich, Retirement ja. zurückkommt ja. und das zweite Spiel dann liefert nach dem Retirement. Ja. Also, wenn der entscheidend sein sollte, dann ist da was ganz gewaltig falsch. Ziemlich gewaltig. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann das vielleicht auch dazu. Das wäre natürlich, wenn er wirklich spielt, ein interessantes Target, dass du guckst, dass du das Play irgendwo in seine Richtung bringst. Und ihn wenigstens mal antestest, wie gut ist mhm. er denn noch? Ist er wieder fit? Ähm, oder merkt man ihm die, die lange Pause an? Also das anzutesten, das sollte man schon machen. Aber wenn der am Schluss den Ausschlag geben sollte für die, für die Rams, dann... Ähm, ja, also
1: Kittel gegen Matt,
2: mantel Vettel,
1: das sollte schon durchaus ein Mismatch sein, zugunsten von, von George Kittel. Tja, Viertel vor elf, ich würde sagen, Rainer, meine letzte Frage an dich, wie geht's denn aus?
2: Die Niners gewinnen mit einem, wie könnte es anders sein, Field Goal bei auslaufender <lacht> Uhr. Mir egal, ob während der regulären Spielzeit oder während der während der Overtime, ähm, Hauptsache am Schluss stimmt
1: ähm, ich bin auch sehr hoffnungsvoll, dass die Fortner dieses Spiel gewinnen werden. Und ich bin ein bisschen optimistischer, was das angeht, dass die Fort mit sechs Punkten gewinnen ähm, und nicht mit der auslaufenden Uhr. Ähm,
2: du, du weißt aber, dass zwei Fieldgoals bei, auslaufende Field bei auslaufender Uhr nicht. Ich weiß, ich sage kein
1: Fieldgoal bei auslaufender Uhr, sondern dass die okay. Fortnite irgendwie ähm, sechs Punkte und vielleicht tatsächlich als letztes sogar den Ball haben, dass wir jetzt irgendwie nicht so ein Herzinfarkt Ende haben wie die letzten Spiele. Ich muss nämlich hinterher sofort ins Bett, weil ich habe äh, tatsächlich nächsten Tag einen, einen Workshop und mein Chef wollte gerne, dass ich dabei bin. Das heißt, ich kann den Tag nicht freinehmen und bräuchte also ein nicht, nicht allzu langes Spiel, bitte, was irgendwie den Puls direkt nach dem Abpfiff einigermaßen ruhig hält, damit ich vernünftig schlafen kann. Ähm, wobei schlafen während der Fußballsaison ist eh was für Anfänger. Und von daher... Völlig ja, überbewertet. danke ich euch allen nochmals, dass ihr dabei wart 250. Sendung, ob wir noch mal 250 schaffen, mag ich wirklich zu bezweifeln, so aber man soll ja nie, nie sagen, danke Rainer, dass du dabei warst allen, viel Spaß ja, am ja. Sonntag und ich habe noch eine Ankündigung für euch es wird noch eine Sendung äh, geben für, vor äh, dem Spiel und zwar plant ähm, OWL 49 einer und Regan eine Pre-Game-Show, wenn ich es richtig verstanden habe am Sonntag um 18 Uhr, das werden wir natürlich noch ankündigen 20. 20 Uhr, Entschuldigung, um 20 Uhr.
2: Also die Stunde vor dem ersten Spiel, ja. glaube ich. Ähm, das fängt 21 Uhr an. Da
1: freuen wir uns alle drauf. Da schaltet auch noch mal ein, wenn 251 Pre-Game für, ja, ich glaube, ein wirklich interessantes Spiel, was uns davor da vorsteht. Und äh, Ich hoffe, dass es, also nächste Woche wird es sicherlich definitiv eine Sendung geben. Ich hoffe, dass wir diese Sendung, oder wer immer die Sendung macht, mit grinsenden Gesichtern machen kann. Diese, sie wird ohne Partyhut sein und auch ohne Servierte. Das kann ich euch versprechen. Und daher eine gute Nacht für euch alle und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.